1: Ao vivo, Poco Pixel número 113, eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom, beleza? E do lado do Danilo Silvestre está o Denis Botana. Tudo bom, beleza? Muito bom. O <risos> Denis Botana é o nosso. E sincronia. <risos> É o nosso consultor para assuntos esportivos. É, faz muito tempo que eu não venho. Verdade. Acho que da última vez era de ver com esporte também. Foi, foi basquete. E é da outra, outra vez é. foi sobre esporte putaria, lembra?
0: Foi. Sport, o de basquete foi em parceria com o Bola Presa. Foi, foi, junto, foi inclusive. Então...
1: Apresente-se então, já que você tá eu falando Eu sou o, Bola o Denis,
0: sou, faço junto com o Danilo o Bola Presa.
1: Bola Presa. Que é um blog Programa de cultural.
0: basquete, é um podcast de basquete, é um canal do YouTube de basquete. É uma empresa, um conglomerado de
2: basquete. <risos> Oh, olha só, hein? Bom, você já e... dedurou então que o tema vai ter a ver com esporte. E qual que é o tema, Danilo? O tema de hoje é Start Your Engines. Muito
1: bom, a gente vai falar sobre, finalmente, sobre jogos de corrida. Já é um tema anunciado
0: há tempos. Eu pesquisei Nossa! sobre esse tema uns dois anos atrás. <risos> já esqueci <risos> tudo, a gente e tu fala, nunca gravou. Quando
1: eu for fazer um, um, um episódio sobre jogos de corrida, tem que trazer o Denis. A gente avisou o Denis há três anos. É, mas. <risos> <risos> Tô muito pronto, aí eu deixei de estar tá pronto,
0: aí eu esqueci completamente. Nem sabe o que é um jogo de e corrida agora. Agora eu vou tentar remoer memórias da infância.
1: Não, jogo de corrida é tipo andar de bicicleta, não a, a gente já não esquece. esquece. Andar de bicicleta é corrida. É, é verdade, tem jogo de bicicleta. Fica a pergunta. Fica a pergunta.
2: A gente tá remasterizando o tema antigo e a gente ainda não falou de jogos de corrida, o que é muito absurdo. Né? muito
1: absurdo, a gente vai resolver esse problema hoje.
2: Antes de resolver esse problema dos jogos de corrida, a gente tem que falar sobre o que, Danilo? Sobre. Uma coisa que a gente também tenta esquivar e não consegue. A não ser que você use camisinha... <risos>
1: Que é gonorreia? Não, não é gonorreia. É, nem, nem tenta esquivar. Vai lá, tem que ter fé. É, isso deu super certo.
2: Deu super certo pra nova epidemia, de super gonorreia. Mas não é sobre isso que a
1: gente vai falar. Não? Não, não, não. A gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. O mecenato esclarecido do Poco Pixel é a oportunidade que a gente dá pros nossos ouvintes de colaborarem com a existência do Poco Pixel e de seu podcast filhinho, o Debate de Bolso.
0: É você que apoia a Bola Presa?
1: Olha Mas aí, Aproveita ó. que já tem conta no Apoia-se,
0: apoia, -se, apoia <risos> o é mais Pixel prático. também, porque esse você apoia o Danilo duas vezes, Isso. Olha tem
1: que só.
2: pagar conta. Eu fico duplamente
0: apoiado. Tem é. que jantar fora também, né? <risos> tem que jogar videogame. Tem que jogar videogame, <risos> jogo de tabuleiro não é de graça. É verdade. Não, então não é verdade.
1: vamos ajudar. Não nasce aí. em árvore. Então é... é... É bem fácil. Apoia.se barra Pouco Pixel. R$10,00 por mês. Você está colaborando com a existência do Pouco Pixel e do debate de bolso. E ainda ganha perks com isso. Ganha benefícios. Sim. Como, por exemplo... Esclarecimento? Do... Esclarecimento. O principal esclarecimento, Não tem é, preço. É, é, não tem preço. Não tem preço. Também ganha a possibilidade de escutar os podcasts com antecedência. É, o o Pouco Pixel sai na segunda-feira. A gente geralmente publica na sexta para os mecenas esclarecidos.
0: Aliás, devo dizer que tem uns mecenas que escutam... Escutam no segundo que você sobe. É verdade.
1: E aí já comentam.
0: E aí tem um que tava pensando em escutar antecipado e já fica decepcionado porque tem spoiler do antecipado.
1: Acontece. No grupo, que é o segundo benefício do Mercenário Esclarecido, que é o grupo de Facebook, uh, os caras comentam os podcasts antecipados e outros falam Não, não conta que eu não
0: escutei ainda. E aí, você postou uma hora. É assustador,
1: é é. né? O pessoal é, é muito rápido. E o Denis
2: sabe disso porque o Denis é um Mercenário esclarecido. Um esclarecido. Ele é um Esclarecido. apoiando. É isso
1: aí. E como é que tem sido... Com tipo a gente... Como que sua vida ah, mudou depois? Ah, tem sido maravilhoso.
0: <risos> tá vendo? Passam como ele. Nunca tive gonorreia desde que eu comecei
1: a Olha, apoiar. O tá verdade, o... tá um pouco também. Pixel. É verdade, eu também. verdade, porque a gonorreia não existe. O <risos> quê? Nunca fala da sua gonorreia. Só a né? super existe. A super talvez. É. Muito bom. Hein? A gente falou tudo? apoia.se, barra pouco 10 reais por mês. Ganha grupo de Facebook, acesso antecipado aos podcasts e Quentinho no coração. Perfeito. Principalmente Quentinho no coração, né? E a ausência de gonorreia Ausência de gonorreia é. não Não garantimos. É, não, não. É, é, Tem que falar bem rapidinho assim. Não garantimos isso. <risos> Ó, <risos> <risos> oh, por isso, se os estamos nos é o que <risos> Antes de chegar no é. tema mesmo, a gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts. É verdade. A família que mais cresce no Brasil, com dezenas que está centenas que está milhares de podcasts por semana, novos, que surgem lá no b9.com.br/podcasts. Perfeito. Você acha que tem tanto podcast no B9 quanto tem jogo de corrida? Não. Impossível, é. porque jogo é. de Sim. corrida. Eu acho que tem
0: mais jogo de corrida do que episódio do Naruhodo. Nossa senhora. Nar 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 Mas rhodo, é pau, pau. O Naruhodo <risos> é assim:
1: você tá distraído, pum, você é impactado por um Naruhodo. Nar Aí você anda mais um pouquinho, pum, mais um na roda rodo. <risos> e é e de corrida também. Jogo de corrida, acho que tá nesse nível. Impressionante, né? Vamos pro tema, então? Bora lá. Partiu. Engraçado, né? É... Eu acho que os tem tanto jogo de corrida assim no mercado porque as empresas de alguma maneira associam o público de videogame, que a princípio seriam de meninos, com o público de carros também, que a princípio de seriam de meninos. é Carrinhos, né? Brinquedo de carrinho, Hot Wheels. Você e... vai fazer um jogo de bonequinho ou de carrinho? Isso! <risos> <risos> e aí eles fazem jogo de carrinho pra caramba, porque eles imaginam, ou imaginavam, nos anos 80, que o público de videogame fosse esse, o público que gosta de carrinhos, gosta de corrida, acha legal e tal, etc.
2: É tá muito relacionado com o fetiche por carro, que é uma coisa masculina, né? Pelo menos uma coisa É uma coisa masculina mesmo? É, acho
1: que em geral
0: é. Se você que... for generalizar, acho que sim. É, acho que sim. <risos> Se você se for... for generalizar, se você pegar coisa... a, a, a porcentagem lá e falar, a maioria
1: é homem, então. Pode acho que é ser. vendido com. Como um fetiche masculino. Uhum. Eu acho que. Socialmente ganhou essa máscara masculina.
2: Isso, eu acho que a imagem de um, de um, de um homem clássico estereotípico é, envolve ele gostar de carros, ter, ter um tesão enorme por carros. É um cara de regata, uma
1: lata de boêmia na mão isso. e jogando
2: jogo de carrinhos. E um charuto.
1: Charuto, né? Não, não, e não e mesmo não.
0: se você pensar em criança, tem isso que a gente falou do brincar de carrinho, que também é menino. Já os, os Mas os já dão os dão carrinhos, dão... carrinhos pra brincar. Dão
1: carrinho. Entendi. Então. É por isso que tem tanto jogo de carrinho no fundo, né? Mas também porque eu acho que a jogabilidade de alguma maneira é atraente e divertida. Eu acho que o jogo de carro, especialmente o jogo de corrida, é, ele é meio óbvio
0: na jogabilidade. Chega primeiro. Você vai lá e quem chega primeiro ganha. Uhum. Mas se você tá pensando em jogos mais simples, mais básicos, deve ser mais fácil de fazer? Ou pelo é meio menos pronto, mais fácil de pensar né? a ideia? É, bom,
1: vamos lá. O jogo de corrida é uma tipo um subgênero de jogo de esporte. Ou não? É uma ah, coisa é uma discussão af... gigantesca no, no mundo
0: esportivo se Se automóvel é esporte é esporte ou não. Ah, é mesmo? No mundo porque, esportivo? É, porque a máquina é muito importante, né? Engenharia. Você pode botar o primeiro, o melhor piloto da história num carro uhum. ruim e chega em último. Não tem o que fazer. Entendi. A máquina é muito importante. Aí tem toda a parte dos engenheiros hoje de computador. Ajuste do carro. É, então a máquina é tão importante, talvez mais importante que o piloto em algumas categorias. Uhum. Então tem essa dúvida se é esporte mesmo e... ou se é uma coisa separada.
1: E no videogame? porque que... tem jogos, é, na minha cabeça é um pouco diferente eu, eu entendi a, a colocação e concordo realmente é um tema polêmico, mas é, no videogame tem jogos de carrinho que são esportivos e tem jogos de carrinho que
2: não são esportivos. Isso porque acho que a questão do problema do, do automobilismo na vida real é que não é equilibrado tem automóveis que são melhores do que os outros por isso que tem algumas categorias tipo
1: NASCAR ou, ou Fórmula Indy né, que é IRL isso aí, e, eles... eles dão
2: os carros assim
0: é, você tem alguns padrões, tem que seguir esse padrão tipo, é. lá, a Indy tem o mesmo chassi todo mundo. Todo mundo um Todos têm que usar o mesmo motor. Uhum. Mas nem tem
2: todo mundo usar. tem o mesmo mecânico. O nem cara todo que mundo... ajusta, né? É. Mas quando você tá falando de videogame, é sempre o ambiente ideal da competição. Porque você pode fazer todos os carros serem exatamente equiparáveis ou eles serem levemente diferentes mas sempre equilibrados. É, tipo o f 0 que tem quatro tipos de carro que são totalmente equilibrado. Isso, um acelera mais mas é pior pra fazer curva o outro é mais rápido, mas demora mais pra acelerar, pra acelerar. Uhum. então você consegue criar um ambiente que é esportivo então é fácil olhar pro F0 e imaginar ele como um esporte no, no, no Fórmula 1 competitivo
0: de hoje, o jogo oficial da Fórmula 1, tem competição até patrocinada pela própria Fórmula 1 é... de, de videogame, né? De videogames, foram até Abu Dhabi lá, quando que legal. a última corrida do ano fazer a final do campeonato virtual
1: e é um jogo que simula a Fórmula 1
0: é um jogo que simula a Fórmula 1, se você for jogar o jogo em um dos modos, você pega a Mercedes é o melhor carro. Se você jeito. pegar um carro merda você vai ficar em último, não tem o que fazer. Uhum. Na versão competitiva, a equipe que você escolhe é meramente estética. Ah, eu quero correr com a Ferrari. É porque você quer ter o carrinho vermelho. Uhum. mas Você carro... escolher a RBR, RBR, né? RBR, RBR coisa de... é coisa da Globo. da Globo, a Red Bull, Toro Rosso, são todos o mesmo carro. Aí você faz os ajustes que você ah, quer. Ah, perfeito. Mas aí todo mundo pode fazer o mesmo ajuste que você. Então no videogame Bota é mais, mais asa, equilibrado do que na vida asa. real? É isso que você tá dizendo? É. É. Sem dúvida. É. Quando teve a final, a final do, do, desse campeonato virtual, foi decidido na última curva.
2: E, muito mais emocionante do que E aí do do pessoal que o pessoal começou a comentar real. isso. Porra, tá muito mais legal que a Fórmula Poxa, 1 de verdade. estilo de
1: videogame.
2: <risos> então acho que é fácil imaginar videogames de corrida serem esportivos porque eles são mais equilibrados do que a vida real. Tá, mas. Eu
1: tava pensando até em outra coisa. Tem jogos de, de corrida que acontecem no mundo esportivo. Tipo, Fórmula 1. Um emulador de Fórmula 1. Ou Indy. Ou NASCAR. Sei lá. Tem um monte desses títulos que são iguais à realidade. Mas tem outros que não são de carros esportivos. Por exemplo, Test Drive. Test Drive é, ele simula você pegar um carrão... E sair pelas estradas por aí. Isso não é esporte. Sim. Então é um outro gênero. E aí a gente coloca tudo no mesmo bolsão chamado jogos de carro? Ou a gente separa? Tem um subgênero de esporte e outro gênero que
2: é carro, motor, sei lá. É, a gente tem que fazer uma escolha aqui. Porque jogo que tem carros... O GTA tem carros. GTA tem carros. E só um, um jogo que não tem carros, F -Zero. Tem tem, tem que que é F0. É, tem 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 navinhas.
0: Tem jogo é. de corrida de jet
1: ski. Lembra que Tinha no 64. É, Wave Race. Ah, é, é isso. Tem no Xbox 360. Tem de tudo.
2: Corrida tem de um monte de coisa. Tem corrida de caminhão no, no, no 18 Winner, é no Dreamcast. É. Animal então a gente tá falando do quê? a gente tá falando de carro em si, a gente tá falando de corridas a gente tá falando de simulação de estar dentro de um carro o que, que, o que, que nós vamos chamar aqui de, de jogos de, de, de carro e não de tem carro. um jogo
0: indie mais recente que é de corrida, mas são pessoas correndo, você joga um, tipo, um ganchinho
2: sim, eu não, não me lembro o nome vai estar nos os os links speed do runners. post os, os Speedrunners speed runners. Speed runners. é um é. jogo de corrida, mas é de corrida a pé e funciona é. isso? funciona é, é, é bem esporte putaria, você derruba os e... outros. Ah, entendi. Né? E você tem que ficar fazendo assim que nem um decathlon? Não, você tem que, você tem que fazer os, os pulos nos momentos certos, ah, tá. interagir com o cenário do jeito que você perca o mínimo possível de velocidade. O minigame do Mario Odyssey de correr, ele é um jogo de corrida?
1: Qual é o minigame? Tem vários. Em todos os mundos do Mario Odyssey tem um que o a, a tartaruga lá, a X, coloca todo, um monte de gente pra correr.
2: Ah, sim. Aquilo é corrida. É corrida a pé. Inclusive... Tem
1: o da bolona também, né? Tem um no um mundo específico dos, das bolas de neve e você tem uma corrida de bolas de neve.
2: Que é super difícil. Tem que dominar uma Física bizarra. Essa corrida que você faz a pé no Mario Odyssey, inclusive, ele faz com os mesmos efeitos sonoros do Mario Kart. Né? Isso, é, é muito legal. É muito e, legal. E no Mario
0: 64 tem a corrida com o pinguim, não tem? É verdade. É. Já, tava
2: ensaiando já que a gente tava tá de
1: pinguim, que Adventure <risos> é um jogo de corrida?
2: Sem dúvida nenhuma. Olha
1: só! Então, Antártica Adventure é o, novo, é o Pelé Soccer da, da quarta temporada do Pokéxia.
2: <risos> então o que, o que nós vamos falar aqui é de jogos de, de corrida, é isso? Ou de carro? É,
1: porque de carro aí teria que
0: colocar o Crazy Taxi, né? Meio, Crazy por tem carro, é, exato. E você não tá postando, você tá postando
2: corrida contra o tempo de algum jeito. <risos> Tóquio Guide é um jogo de carro. É um que carro grandão que é um ônibus. Os jogos de corrida, especialmente nos arcades, em que você tá competindo contra outros personagens, eles passaram a dar objetivos de tempo, em vez de você ter que chegar primeiro, segundo, Check checkpoints, pra que você não passasse muito tempo no fliperama jogando aquela corrida, né? Você tem que pagar se você quiser. Quer, quer mais do que x segundos, você coloca mais uma ficha. É. Isso. E aí Crazy Taxi, por exemplo, lida só com os checkpoints. Você tem o 43 é segundos um é. pra é, o você é levar um, um passageiro maluco que quer chegar em algum lugar é de, sensacional. do ponto A até o ponto B. Corrida contra o tempo é corrida? Então, é. isso. De, de certa maneira, é como jogar Daytona Tem é lá bom, um checkpoint, né? é que não tem outro cara que possa te vencer.
1: É, não tem uma pista. Como que é aquele jogo uhum. de primeira pessoa que você. Pilota um carro e é Carmageddon? É isso? Que você atropela as pessoas?
2: Isso, que mas... o objetivo era atropelar a gente pra ganhar isso, pontos.
1: Isso, é jogo de carro isso?
2: É jogo de corrida? É de carro com certeza, mas é corrida.
1: Então vamos falar, vamos falar hoje então de jogos de corrida, não de carro. Ok. E aí a gente tem um problema. Porque aí o, o, o Test Drive ou, sei lá, o Need for Speed... Não, não é uma corrida assim do tipo... Cinco caras numa largada e é tem que ver quem chega primeiro. Muitas vezes não tem isso. Mas você... Need for Speed muitas vezes é fuja da polícia. Fuja da polícia. Tá correndo, é. passa pela polícia em alta velocidade e tem que escapar. Exato.
2: E vários desses jogos... Você fica lutando contra o seu próprio tempo. Você não precisa estar competindo contra outra pessoa. A pessoa jogava muito Gran Turismo sozinho nas pistas, simplesmente para conseguir fazer as voltas mais rápidas. Uhum. Mas isso é uma corrida. Eu acho que correr contra um adversário, correr contra o tempo, correr contra um checkpoint, correr de um carro de polícia, configura é corrida. uma
1: corrida. Tá, perfeito. Então quando o objetivo é chegar na frente, nem que seja... Chega na frente do, da perseguição policial é está se falando de um jogo de corrida. Exato. Muito bom. Qual que é o primeiro jogo de corrida, então, que a gente se lembra? Enduro? Porque tem outros jogos. An... É o primeiro. É esse aí. É Enduro. Enduro, né? É. Acho que o meu primeiro jogo de corrida foi Enduro mesmo. É que Enduro é um jogo camuflado.
2: Não, é, sim. Ele não é, de fato, um jogo de corrida. Mas ele tem
1: vários jogos que são jogos camuflados. O Enduro é um. Mas o Road, Road, Road Fighter também é um jogo camuflado. Qual é o Ro Road Fighter? Road Fighter é uma estrada. Da vista de cima, você é um carrinho e aí você tem que desviar de caminhões que vão aparecendo na, na frente na estrada. Caminhões, outros carros, e vai né, ficando cada vez mais difícil porque a estrada é muito movimentada. É, é como o Enduro, que você fica é igualzinho lá, o enduro. desviando
2: dos oponentes, é que não, é não são de oponentes desviar, de fato, é eles são só obstáculos, você não tem como chegar na frente, você só, só precisa desviar dessas coisas e se você não perder muito tempo, você passa para a próxima fase. É,
0: hoje seria aquela distinção que eles fazem do driving game e do racing game. Né? Ah, tem isso, é. Tem uns jogos que são mais driving game, que vocês buscam Simulação de, hum, de dirigir. De, só. de dirigir. Cada carro vai ser simulado do jeito perfeitinho. Quero dirigir um golfe. E vai ser como um golfe.
1: Isso é mais um, tipo, um Forza da vida.
0: É, e aí você tem até a opção de corrida. Sim. Mas muita gente vai pelo tesão de dirigir diferentes carros e tentar fazer um tempo bom com isso. Entendi. Mas, mas chama caso... de driving games. Aí tem os racing games, que é a Fórmula 1. Corrida mesmo.
1: Mas o Enduro, ele, é, ele é travestido de racing game, porque ele, te dê, ele dá uma posição pra você: olha, você é o número 45 da corrida. Aí você vai ultrapassando aqueles obstáculos e uma hora você chega em primeiro.
2: Acho que ele quer ser um jogo de corrida. Ele só não, não pode sabe ser ainda... do Atari. Isso, o Atari não dá conta disso, então ele, ele, ele camufla essa limitação.
1: A Activision tem um outro jogo chamado Grand Prix... Que aparece um circuito inteiro na tela. Tipo, uma tela única. No Atari? Tá você, é no Atari. E aí você fica dando volta naquele negócio. Que, até fica tonto, né? Você fica dando voltinha ali. Contra oponentes reais. Outras pessoas controlando o joystick. É, seria mais um, um amigo aí que controla o joystick. É um contra um. E aí ele, ele parece mais uma corrida mesmo do que o Enduro.
2: Legal. Você tem um adversário mesmo. É, um adversário real. Você tá vendo real. a pista. Você, você tá tem vendo ideia a de quem tá na frente. Você tem
1: alguma tática. Não sei como que eles conseguem fazer um mecanismo de curvas e aceleração com o Atari. Ah, deve, mas, ser um desastre, deve ser bem ruim geralmente assim. era e a gente comprava então o Enduro ele ele ganhava as pessoas por causa do da ambientação aquela história de parece que você está nas 24 horas de Le Mans é, né vai anoitecendo vai... é, exato demora muito tem
2: neblina é. e no fundo ele está simplesmente mudando os obstáculos que você tem que contornar né mas,
1: é, muda o jeito de você contornar os obstáculos às vezes você não enxerga os obstáculos às vezes eles a, aparecem, aparecem muito, muito perto, perto, perto é. exato e aí quando você bate você perde tempo você não. É uma corrida contra o tempo, contra obstáculos. Depois do enduro, no Nintendinho, tem grandes jogos de corrida ou no Master System? o Master System tem, né? Os jogos da SEGA, né? Outrun, é que jogado,
2: era isso. E o Super Monaco GP. Isso que é porque tinha o Ayrton Senna na capa.
1: Acho que o Ayrton Senna aparece no Super Monaco GP 2. Ok. Que, que tinha é jogo o... do Mansell também, não tinha jogo do Mansell? Tem. No, no Mega Drive tem <risos> o é. jogo do Nigel, Man Nigel Mansell, GP, algo assim. É, a
2: Sega gostava de usar pessoas, né?
1: Bom, a gente fez um episódio já, o Featuring Featuring, que é só sobre pessoas que aparecem em jogos e a Sega é Campeão. nitidamente a campeã de colocar presença VIP nos jogos, né? Mas
2: vamos aos poucos, com, com, com o Nintendinho e com o Master System.
1: Vamos primeiro pro Master System, vai. Que foi um, um cara que deu muito certo no Brasil. E o brasileiro adora corrida, né? É impressionante como o brasileiro gosta de, de corrida. Junior, de um, é, Tem aí, a ver com. Aí, com todo com o todo Arton, mundo se sei. lê, não é isso?
2: Não, antes do 8, eu cena, na época do, do, do futebol. É, antes do sério. mano, existe um histórico social de gostarmos de corrida.
1: Parece que existe um gosto brasileiro específico por carros. E a gente gosta de carros no esporte. O brasileiro até inventou um jogo de futebol com carros. que Tipo um, um Rocket League antigo, assim. Que tem os caras nos fuscão e uma, uma bola do tamanho de uma casa, assim. Que você tem que ficar empurrando.
2: <risos> e de verdade, né? Não é Sim, é sim, sim. Não é de videogame. Verdade.
1: De verdade fizeram. Tem, tem fotos e tal. E... Deu muito certo no Brasil o Super Monaco GP, impressionante como as pessoas gostavam desse jogo. E o, o OutRun e o Rangon menos, né? É,
2: são dois jogos de arcade. A graça do hang o Rangon não é um grande jogo. E é
1: o um jogo que vinha bundle no Master System. Se comprava o Master System tinha dois jogos na memória. O, Han, o Hang-On e quando se dava reset vinha o Safari Hunt, que é um jogo pra usar a Zillion, usar a pistola. Pra dar tirinha, né? Pra dar
2: tirinha, então já vem um jogo de corrida de cara. É que o Rangon não é um bom jogo, definitivamente. Mas o outro também de não é bom. É que o Rangon a graça dele tava jogando no arcade, porque você subia na moto e <risos> controlava <risos> Sim, o jogo uma, com aquilo. Tátil, né? é, aquilo era, era impressionante. Uhum. Né? E o Suzuki fez o, o jogo pra, pra que você subisse em cima daquele, da, da, daquele veículo. Jogar no Master System era meio, meio furada. É, era bem é, chatinho mesmo.
0: Eu lembro que é, é uma memória comum da minha infância. Me empolgar muito. Chegava nos fliperamas, só queria jogar jogo de corrida. Ah. Porque você senta lá e você pega um volante na mão. Quase todos os fliperamas é
1: com volante mesmo. É. Né? Aí você
0: chegava em casa, você até tinha um joguinho de corrida lá, mas aí aparecia mil vezes pior, porque você você já não tinha mais... O antes.
1: volante. O volante é
2: uma coisa importante, né? Acho que é, é importante a gente lembrar disso. Jogos de videogame funcionam muito bem porque eles estão simulando alguma coisa que as pessoas queriam fazer na vida real e não têm acesso. Uhum. Não é fácil ter acesso a carros. Se você tem, é, os carros e você não pode comprar, pode, né? Se você,
0: é,
1: pode... você tem né, 12 anos, você não tem acesso fácil a carro. Exatamente.
2: E mesmo
0: se você ter, seja adulto, com carteira de motorista e dinheiro pra comprar um puta carro, Aí você, vai pro você não pode interlagos. apostar a corrida. É isso. <risos>
1: Não dá, não é, nem todo mundo pode alugar Interlagos por uma tarde. É, né? então, você pode comprar a Ferrari que você sonha, você não pode sair correndo por aí, tem nem onde sair correndo. Cara, cara. No, todo sábado passa na frente de casa lá um cara que tem uma Ferrari. Às um 6 por hora. Às é. um, seis por hora faz um barulho insuportável, assim, brrr, um baita barulho, aí <risos> eu olho na janela... O que restou janela, pra ele não pode correr, o que isso. restou é se exibir. Aí eu olho na janela e ele passa, aí passa um pouco, ele passa de novo, Por quê? ele não deve sair do bairro, então ele tipo, fica dando volta no, no Gente, fuga, que assim. triste Seria
2: é melhor jogar um videogame É isso é, é, é muito isso. mais legal jogo videogame.
1: É. É, e fora o preço, né? Você não gastou um milhão de reais pra comprar um jogo de videogame. Né? Pois é,
2: tem uns volantes que são caros, mas não tanto. É, é bem caro. Mas, olha, mas é bem justamente por isso que o arcade funcionava tão bem, né? Pra você ter a experiência tátil, você sentar no, no, no cockpit, pegar o volante. E o Fórmula
1: 1 é ainda mais maluco e inacessível, né? Sim. Em vários desses cockpits. O Yo Suzuki não tem um jogo de Fórmula 1? O Ferrari, alguma coisa? Não, tem... é, é uma Ferrari. É. Uma
2: Ferrari de rua? De rua. Ah. Não, tá. Mas ele. O Yo Suzuki foi pra. Pra Mônaco ou alguma coisa assim tipo... <risos> ou uma dessas cidades aí da Europa É a cidade da Ferrari e ah, aí tá. ele... É Maranello. ele... Maranello Maranello?
1: É, fica em perto de San Marino, lá, Roma coisa desse
2: tipo. E o objetivo do jogo era simular exatamente aquela pista que é a pista de testes da Ferrari e exatamente a Ferrari então é, é pra ser o jogo mais próximo de dirigir um carro possível ele é um Mas simulador mesmo. Mas não é Fórmula mesmo. 1 é é um carro... É um carro, uma Ferrari que você compra comprar. aí. Você compra se você quiser. Nossa, muito. Comprei muito. <risos> Mas é, é só isso? É só pelo fetiche de você estar dentro Entendi. dessa Ferrari, só que de mentirinha. É, e aí os
0: sons eram todos gravados de uma Ferrari. Isso. Então pra... tudo era como uma Ferrari. E você eu... nem tinha opção de jogar com a câmera da bunda do carro? Sim, porque você tem porque que Porque tá não, você Ferrari. dirige dentro do carro. Só tinha uma câmera.
2: A gente, tá, a gente pulou do, do Nintendinho pro, pro, arcade, da, da pro Ferrari. arcade da Ferrari, que já é... 2000, se não me engano. E são três telas. É um negócio super sofisticado. É uma tela na sua frente, uma tela à sua direita, Imagina uma tela à sua esquerda. Pra você poder olhar pela janela. Né? É
1: processamento 3D que precisa ter pra coordenar três telas.
2: Mas acho que funciona pra gente ver que o objetivo era esse. É que os outros jogos não tem como dar conta disso. Então eles fazem coisas menores. Hang-On do Yu Suzuki já queria ser o Ferrari do Yu Suzuki. Só que são não 20 anos de como... diferença. <risos> sim. É. 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 É, é... É, mas no
0: começo dos arcades, os únicos dois que conseguiam dar essa sensação de você fazer fisicamente o que você tá fazendo no jogo, acho que eram de corrida e de tiro. Que tinha aqueles jogos com uma, com uma pistola. Com pistola, sim. Tinha então, vários desses. No arcade tinha um monte de fliperama, que era só ficar de pé e apertar botão. E aí tinha dois tipos, que era o tiro e o de corrida, de corrida, que você
1: podia interpretar mais, vamos dizer assim. É, tinha as famosas é, máquinas grandonas, tipo House of the Dead, que era uma máquina com uma tela imensa, porque você tem que atirar nela. É. Você não consegue atirar numa, numa tela pequenininha, né? E, e os eu... carros também ocupavam muito espaço, chamavam muita atenção.
2: Você falou que o, o OutRun um, também não era um bom jogo. O OutRun né? é basicamente o um Enduro. Isso, você ficava desfiando É, igual de o é igualzinho o Só que é o um mais bonito. assim, Os gráficos são mais bonitos. Só que no arcade, você sentava realmente no carro e dirigia com o um volante. Aquilo era revolucionário. Aquilo era surreal. O que é bizarro, porque você vê em terceira pessoa, né? Você vê o carro é. de, de, de longe. E você segura o volante e mexe isso e você não tá vendo a, a visão que você teria no jogo. Mas tudo bem. Era só porque, por ser um volante. Era divertido. É quando você passa isso pro Master System é que fica esquisito. Sim. Porque são jogos que se apoiavam muito na ideia de ter um componente físico. O Watch ele tem um
1: elemento meio putaria, porque basicamente ele é você ficar
2: é, brincando de
1: escutar rádio na praia enquanto pilota um carrão. É né? uma coisa do
2: estilo, assim, né? Braço é... pra
1: fora, cabelo ao vento. Isso, a namorada do lado e você fica correndo em umas estradas Era o cara do pistas. seu bairro, só
2: que com um lugar pra correr. <risos> Exato.
1: É. É, é exa exatamente.
2: É o isso. cara do seu bairro, só que o bairro dele é Miami.
1: É, é só isso, né? <risos> Então não é assim um. Como posso dizer? Assim, um jogo esportivo. Mas o Super Monaco GP que fez tanto sucesso no Brasil era um jogo que se pretendia uma simulação é, real de esporte. simular Fórmula
0: 1, assim, né? É.
1: O outro. No, 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 já no Nintendinho, o Nintendinho não é um console que a gente pode lembrar como um console cheio de jogos de carro, de corrida. Eu, Nossa, eu, me lembro... eu não consigo lembrar muito. É, eu me lembro só do Ivan Stewart Off-Road, que é o um jogo de off-road, que é uma, um port de arcade em que você tem um volante, e, e, mas você vê o carro de longe. Você não vê de dentro do carro. Então você tem que, ter, tem que ter um jogo mental pra você controlar o volante e ver o contrário acontecendo porque você tá vendo o carro de lado você de Você tá fora. vendo o carro em diferentes posições. Se eu tivesse lá dentro, e... seria pra esquerda. Isso, Isso. exatamente. <risos> e ele tá vindo de assim, aí é. você vai pra esquerda e você vai pra direita, na verdade, né? Então, é, o, eu me lembro desse jogo que era um jogo de tela única que lembra muito o Grand Prix da Activision do Atari. Que aí é você vê a, 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 a pista inteira inteiro, na, né? numa tela só. É, e, e é tal. bem pouco sobre simulação e mais sobre chegar é, em primeiro. É, é, chegar é primeiro. Ah, é. Porque no arcade eram quatro volantes. Então você tem lá quatro caras jogando ao mesmo tempo, se xingando e isso que é a diversão. E é ter a... um volante
2: de fato, né? um volante de verdade, Exato. que é a graça.
1: Né? E é um off-road, então tem subidas, descidas, buracos e você pode bater na, na lateral e ficar preso dando em círculo e tal. Essa que era a graça do, 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 do Van Stewart's off-road, né? Mas é... eu não me lembro de outro jogo de... Eu acho que não entendi. tem o Excite Pike. Ah, é? Eu, eu acho que Excite esse é o Bike. grande jogo de corrida do... Verdade. Que é um jogo de moto. Igual... E de off-road, né é uma moto em as arenas que tem de areia, que você põe é, as motos, você cara.
0: Salta, você tem que saber que velocidade vai saltar pra não dar pirueta e cair e... de ponta-cabeça. É isso. É isso, Que no
2: fundo é um jogo a física, né? Uma física completamente real, não tem nada a ver com. Eu, o que eu, eu gosto moto mais do, de verdade. O que eu gosto mais do que bike é que o motor
1: esquenta. É. Tipo, a moto dura <risos> dois segundos. É. 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 Pior mecânico da história. O cara Pior fez, engenheiro. O, o cara não pôs óleo, né? Então ele... <risos> Então o motor esquenta imediatamente. Fiz uma uma moto super rápida pra você, tem só um probleminha. 10 segundos. Você tem 10 segundos. Aí você tem que parar a moto ou diminuir a velocidade. Quer dizer, não faz nenhum sentido, mas é um jeito de você ter alguma emoção pra controlar a velocidade. Acho
2: que o Excite Bike mostra uma outra vertente. Porque a gente tá falando de jogos que queriam ser o Ferrari. Que querem ser ultra simulação e ser como você dirigir o carro de verdade na vida real. O Excite Bike é outra pegada. É sobre ser um jogo divertido. Isso, e ele é. Ele é muito divertido.
0: Cria desafios, não tô nem aí se, se uma corrida de moto tem isso. E todas, hum, é, tanto e, faz. E todas
1: as, as vertentes do Excite Bike são divertidas. Tem a, o modo corrida, em que você é, simplesmente tem que ser o melhor tempo da pista. Então, dada uma pista, um circuito lá, você tem que ter o melhor tempo. E aí tem um modo, esse é o modo bater tempo. E tem um outro modo, que é o modo que aparece os outros corredores junto com você e aí vocês interagem um com o outro. Você pode bater nas motos, então tem. Componentes reais ali acontecendo.
2: É isso, você vai dominando a física, tentando chegar mais rápido, interagindo com os colegas, dando risada. É sobre ser um jogo totalmente desligado da realidade. E tem o um modo
1: de construção de pista também no Excite Bike. É muito divertido. E muito divertido. Que é muito engraçado. Você pode construir pistas é. nada a ver. É isso,
0: o que, eu porque acho que o jogo não que quer ser nada a ver. O Excite Bike é bom porque todo jogo de corrida tem um grande desafio, que é o que, que eu faço pro jogador só não acelerar do começo ao fim.
1: Uhum. Porque senão não tem o que fazer. É tipo curvas, né? Em jogo de Fórmula 1, é. Curvas. Você obriga
0: o cara a frear. E frear na hora certa. Se uhum. você frear na hora errada, você Rodou. vai pra fora da pista. Você vai rodar, você vai perder a tangência. Da... Então você é que... tem que fazer o cara tomar uma decisão.
2: É, tem que ter algum desafio, alguma coisa que é. ele interaja. né? No Mario
0: Kart, por exemplo, não tem tanto essa de frear. Você não precisa frear quase nunca.
1: Quase nunca. Nenhum Mario Kart.
0: Mas aí você tem a derrapada. Você pode derrapar e fazer Ganhar. a curva melhor que o outro. É, e tem Ganhar os itens. Impulsões. E o Bike tem isso. Do... Você tem que dominar a física. Tem o salto. Você não pode chegar muito rápido no salto. Não pode tem esquentar o motor que moto. esquenta. Aí ele, ele foi criativo em criar isso aqui. O que que eu faço pro cara só não apertar o botão de acelerado do começo a fim da?
1: É isso,
2: é esquenta o motor. É, e as soluções do Excite Bike são muito. É, são, são soluções para deixar o jogo divertido. Acho é que o Excite Bike faz uma linha que vai dar no Mario Kart eventualmente. Né? É, é basicamente é um jogo desligado da realidade,
1: divertido. É um jogo da Nintendo. Então Exato. A, a, a árvore genealógica tá aí evidente, né? E é um jogo extremamente divertido. Acho que Mario Kart um hoje em dia tem moto também. Acho que desde o é né? Tem, 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 tem moto. É, mas ele. A física da moto do Mario Kart assim, novo é igualzinha faz, do é. carro. É, moto um aviãozinho. Um avião, de máquina de lavar. Você sobe é que... qualquer
0: coisa, corre igual os
1: coisa. É, é um coisa, jogo né? que nunca fizeram, né? Corrida de máquina de lavar. Seria genial. Olha, fica a dica, hein? Fica a dica aí pros desenvolvedores. Maravilhoso. <risos> <risos> Não entendia é isso, né? Não é um console de grandes jogos de corrida. Não. Não mesmo. Eu acho que a Sega tem mais essa cara, né? O Mega Drive já vem mais forte o Mona, com o Super Mônaco GP2. Que tinha o Ayrton Senna, que é o grande jogo de corrida de, de, da minha geração. Nossa, assim. o pessoal na minha rua se reunia pra jogar esse jogo. Porque tinha parar. grandes temporadas, né? Tinha uma é. visão de você fazer a temporada inteira
2: da Fórmula 1. A gente tá tentando simular o esporte mesmo, mais do que o carro, né? Sim.
1: Eu não tinha um Mega Drive e, e fui distante de Mega Drive por muito tempo. E
2: aí o meu jogo
1: de corrida era no PC. Era o Grand Prix. Era o Microprose Grand Prix. É o primeiro, que não tinha os nomes reais das escuderias, dos pilotos, etc. Mas que tinha uma sensação também de você fazer a temporada inteira, até ponto. Era aquele coisa... todo rosa? Não, rosa, o todo rosa, rosa é o Acolei de Grand Prix Circuit. Podia,
0: é mais antigo ainda. Mais
1: antigo ainda, que só tinha três carros e três motoristas, ou coisa desse Ele, Ele é, é todo rosa? É que é EGA. É rosa né? e branco, assim. É EGA, não, é CGA. Sabe o CGA? É um padrão de vídeo do PC que só tem. Achei quatro cores. Ciano, magenta, é. preto, uma coisa assim. E aí ele ficava meio rosa e azul, tudo meio bebê. E o jogo era meio isso, assim, rosa e azul.
0: E, as, e... e a pista era sempre meio tipo, um traço branco, um traço rosa,
1: pra você ter a sensação e... de velocidade, assim. Isso, exatamente, pra ter a sensação de que você tá andando mais rápido ou mais lento. Como que você consegue ter essa sensação no videogame, né? Isso é o, o uma desenvolvedor... parte muito importante. Exato, pro carro, o desenvolvedor hein? pensou, preciso de dar uma diferença no piso, porque senão eu não percebo que eu tô andando, parece que eu tô parado, né? É. Aí ele faz o piso, fica mexendo a listrinha ou mais devagar. Mais claro, mas mais rápido. Legal. Esse e usaram eu... isso por muito tempo, né? Muitos anos. Né? Como se o, o asfalto tivesse mudanças de cor, é. assim, né? Essa é a tipo ideia. grama de futebol. Então, mais escuro, <risos> mais claro. Mais escuro, mais claro. Isso. E eu joguei muito o Grand Prix 1 que tinha os nomes fajutos e uma sensação de você estar tá numa temporada. Inclusive, o carro podia quebrar, e aí você saía da corrida, corria, não pontuava naquela vez. É, eu... Tinha uma sensação mais simulação.
0: Eu joguei o Grand Prix 2. Também para PC. Também para PC, já tinha os nomes reais, equipes reais. Simulava a temporada, acho que de 95. Ah, acho que era na 95. Fórmula uhum. E era impressionante, porque ele simulava a temporada inteira, você podia salvar com o seu campeonato depois. Você fazia todas as etapas de uma corrida de Fórmula 1, então o treino de sexta-feira, o treino de sexta-feira à tarde, Nossa. e o treino, ah, o treino livre de sábado, o, o treino Grand pra valer no sábado, também, mas o warm-up um antes da corrida, e tinha uma lista, que eram todos os botões F, F1, F2, F3, Sim. pra você mexer nas assistências do carro. Ah, porque é freio automático de... ou sem freio automático? Exato. Câmbio automático ou não? E começou Com a, a ter uma ideia, foi tipo, a primeira vez que
1: um jogo foi tipo, porra, isso é... Eu me lembro que o Grand Prix Dirigi de verdade, ele tinha assistência na curva que mostrava qual que era a, a a, a, a tangência, tangência que você tinha que fazer isso. A curva. Como, onde que você tinha que fazer a curva vai aparecer um risco amarelo assim, e aí você tinha que seguir aquele risco é porque
2: isso é uma questão muito importante de jogos de corrida é, em geral, eu não, eu não sei dar tiros com uma arma não. mas o, se eu jogo contra, o personagem dá tiro pra caramba é. e mete ele um sabe. Monte de bala ele sabe, ele sabe. Ele é, bom,
1: ele, né? é, ele é bom. então
2: eu só preciso decorar lá como é que são os inimigos dar os pulos certos e tá beleza quando eu tô num jogo de corrida sou tudo eu se eu não sei fazer uma curva, se eu não sei qual é o ângulo correto você se não sei dirigir, eu tô ferrado, eu não vou conseguir fazer nada. Ah, não, ser é um jogo fantasia, tipo site bike. Eu sento hum. e jogo excite bike de boa. Você aprende as regras excite bike na hora, igual eu, a qualquer jogo. Né? É, eu aprendo as regras do jogo. Parece que quando você tá jogando o Grand Prix, por exemplo, não adianta saber as regras do jogo. Você tem que também saber as regras de dirigir de um carro. Né? Yeah, e qual o jogo... é o ângulo que eu devo chegar numa curva? A verdade da curva. O... Então o jogo precisa fa trazer facilidades. Sim. Ele precisa mostrar pra mim qual é o caminho que eu deveria estar fazendo, ou ligar um. É, o mais básico que geralmente os jogos de
1: corrida tem, é câmbio automático ou câmbio manual. Isso. É. Até os arcades, você quando você senta lá, o arcade costuma ser jogos bem mais simples, porque é
2: arcade e tem lá, automático ou manual? É uma habilidade difícil de ter, saber quando mudar uma marcha, que você ganha na vida real, fazendo autoescola você não pode me obrigar a fazer autoescola pra jogar um jogo Mas né?
1: mais que isso, não é tão complexo, mas na corrida fica porque você tem que, ou você estica mais a marcha ou estica menos, tem uma ciência de trocar a marcha. tem mais controle sobre é. o
2: carro Nossa, eu acho muito difícil, eu não faço, eu não se dirigir na vida real, eu não faço a menor ideia de como mudar a marcha no jogo de videogame. Só faço merda. Então, é, tipo, você põe no automático. Não funciona. Pra, pra mim, é esse caráter de... Aí é, o jogo te pune. Geralmente, quando você põe no automático,
1: o teu carro fica mais, mais lento.
2: É, tipo, essa parte de simulação da coisa exige que eu tenha um conhecimento externo que eu não tenho. Então, tipo, acho, eu preciso das ajudas. Eu preciso. Mas, Denis,
1: você acha que um cara que jogue bem, um Monaco GP, consegue pilotar um carro mesmo?
0: A de Monaco GP, eu acho que não. É, muito muito longe hoje, da realidade. Hoje em dia já fizeram vários testes com gente, hoje que é piloto profissional de corrida virtual, uh -huh. e botam num um carro, carro real. Stock Car depois, e o cara se vira bem. Ah, é? Né? Ah, Porque tá hoje, próximo, já... né? hoje foi muito além do volante. Hoje você pode comprar o cockpit oficial do Stock Car, com Vocês banquinho. Você na
1: sala de casa.
0: E... e os próprios treinos dos pilotos são feitos em simuladores. É mesmo? A Fórmula 1... É começou... pra, decorar, pra decorar o percurso, A né? Fórmula 1 começou a cortar muito o porque estava ficando muito caro ter uma equipe de Fórmula 1. Começou a limitar o número de testes que você pode hum. fazer. E aí as equipes correram atrás de aprimorar os, os simuladores dele. Então hoje em dia, se você é um piloto novo na Fórmula 1, e tipo, pô, a próxima corrida é na Bélgica, quero treinar. Você senta no simulador e passa lá oito horas no simulador. Quer dizer, vai correr de fato na Bélgica. E na, na prática, é um videogame. É igualzinho, é igualzinho o videogame. Um videogame. Mas não tem, sei lá, o um modo história. <risos> não tem uma carreira. É. É só seguir? a simulação. Mas é igualzinho o videogame.
1: E aí os videogames bebem dessa tecnologia e vice-versa. Perfeito. Igual de simulador de voo, né? Exatamente. Que os pilotos, eles aprendem muito no simulador e é a mesma tecnologia dos
0: videogames. Os carros de corrida, simulador de corrida chegou naquele ponto que você tá meio que... É videogame ou é só simulação da realidade? E eu... talvez os jogos de corrida tenham chegado antes dos outros, dos outros tipos de jogo pro... jogos, porque é mais fácil fazer isso. Está simulando uma máquina. É isso Por que eu, eu ia
1: falar. É, é, é uma máquina máquina simulando outra máquina. É, eu acho que é mais fácil você do que futebol,
0: programar um carro pro, programar uma, um programa lá, um software pra ele rodar como aquela máquina faria. Uhum. É melhor do que FIFA. Como esses 22 jogadores agiriam Tudo nessa situação? É, é difícil de maneira É fazer. muito Exato.
1: difícil o futebol. É, é, é pesado. O basquete é pesado. É, são esportes bem difíceis de simular.
2: Mas o, o Grand Prix, mesmo que não, ainda não, não, não esteja nesse nível, tipo, não tá muito perto da realidade, o cara que jogava Grand Prix não ia ser um um bom piloto, ele ainda tem uma barreira de entrada enorme. Tem, é tipo, mesmo, Talvez né? ele não faça você ser o um melhor piloto. Mas se você for um melhor piloto na vida real, é mais fácil pra você jogar o Grand Prix.
1: Mas tem jogos mais acessíveis de corrida. A gente falou do Bike mas a partir do Mario Kart, começa a ter um monte desses jogos de festinha, de corrida, que usam a mecânica da corrida, mas sem nenhuma dessas barreiras aí de saber como é o motor de carro.
2: Isso, aí, é, Mario Kart é pura diversão. Inclusive não faz muito sentido, o Denis vai me tacar sapatos, mas tipo não acho que seja sequer um jogo que beneficie quem sabe o que tá fazendo
1: é um jogo mais pro aleatório mesmo. É, né?
2: Ele beneficia quem tá sabendo,
0: mas isso não garante nada. É nisso, não tem nada garantido. É, eu mesmo. acho que o jogo tipo o Mario
1: Kart 8, o atual, do Wii, do do Switch, ele é um, é um jogo que ele realmente, quem sabe jogar melhor, ganha. Mas o do Super Nintendo beira o aleatório. É o do Super Nintendo, é verdade. Porque é você pega lá uma, um sei lá, uma tartaruga vermelha, pronto, adeus, acabou 4 é, O do
0: 64 quem... foi o jogo que eu comprei junto com o 64. E demorei meses pra ter outro jogo, então só jogava Mario
2: Kart. Então você é muito bom. Eu
0: nisso. dominei todas aquelas mecânicas de fazer aquela... Você derrapa e você, uhum. no drift você transforma aquilo num Impulso. boost de, de Só velocidade. tem no, a partir do
1: Mario 4 tem. Do, do 64 tem. Do e Mario eu, Kart, eu dominava
0: 4. isso. Então se eu corria com os amigos meus, eu tava sempre em primeiro. É que eles tinham os itens e várias vezes eles conseguiam me tirar de primeiro e se eles faziam isso na última volta, eles ganhavam. Mas se a gente corria 10 vezes, eu ganhava a maioria.
1: É, então... Porque Ou... eles não
0: tinham o jogo, eles jogavam de vez em quando, eles estavam mais interessados aos itens. Eu ítens. acho mais
1: difícil de replicar essa experiência no Mario... No Mario Mario Kart do, do Super, Nintendo. Nintendo. É Super Nintendo. É mais é aleatório. aleatório.
2: Mas para você fugir do, do da simulação ultra realista, não precisa ser aleatório, o aleatório que é o Mario Kart. O Super Nintendo tem um o F0. Perfeito. Que é um jogo fantasia. Não exige nenhuma habilidade prévia. Não. Só exige que você aprenda as regras próprias do jogo.
1: As mecânicas específicas de f 0 E não é Pra Aprender porcaria. um pouco das pistas, né? Isso. Qual é o melhor
2: caminho. Hoje tem aqueles boostzinhos, né? E os desafios de cada pista. Tem uma pista que, que tem mais brita. Tem vento e te empurra. Então, você aprende sobre o jogo. Não precisa ter nada previamente. Mas ele é um jogo que se leva a sério. Uhum. Ele não é realista, mas ele se leva a sério.
0: Seria realista naquele mundo do f 0 Exatamente, né? é. É. É uma simulação
1: de esporte que não existe.
2: É, ele é a simulação de, um, de um, um carro que não existe, portanto eu já não tenho que saber dirigir, eu posso Gente, aprender com O jogo. pra mim,
1: é o, é o meu jogo favorito do Super Nintendo, disparado, assim. Por mais que o Mario, Mario World. Porque o é,
2: é, jogo eu jogo até hoje, o,
1: o, o F-Zero, com prazer e. É muito legal. Eu nem penso. penso, eu simplesmente pego o controle e estou jogando. De, de repente eu percebi e já fechei aquele, aquele, sei lá, Night League lá e tal.
2: É, os meus jogos favoritos de corrida são esses. São os jogos que se levam a sério, mas que. Não no mundo real. Não no mundo real real estão completamente fora disso então F0 criou um legado para mim o F0 é o wipeout oh, é, vários desses outros jogos de naves super rápido
1: mas o F0 tem um equilíbrio na diferença que é notável é difícil de, de eu, eu penso no Starcraft como um cara que também consegue fazer isso tirando em outro gênero ele tem quatro carros muito diferentes e perfeitamente equilibrados. Você tem as mesmas chances de ganhar a corrida, sendo bom, com qualquer um dos quatro carros.
2: Mas sabe o que é legal? O F0 consegue fazer isso com uma curva de aprendizado. Os quatro são perfeitamente equilibrados, os quatro têm as mesmas chances, mas tem uns que são mais fáceis de dirigir do que outros. Então ele te propõe uma ordem de dificuldade. Tem um carro que é facinho, um que é médio, um que é difícil, um que é muito difícil. Que, que, que tem a ver com o seu treinamento para entender as regras do jogo. Quando uhum. você conhece todas as regras do F0, você pode dirigir qualquer um deles, eles são equivalentes. É, você tem que pegar um pouquinho o
1: jeito de cada carro, mas é rápido. Coisa, coisa fácil. Tem um jogo que, é, que vocês já comentaram falando que
0: é uma merda e é uma merda, que é o Top Gear. É bem ruim. É famosíssimo no Brasil. Eu adorava, ainda gosto. Que é do Super Nintendo, mas né? eu, É do Super Nintendo. Mas eu assumo que é bem... É ruim. É sem plório, ruim. assim.
1: Ele é, de, é também de desfiar dos outros carros. Basicamente. Ele é um port de um jogo de amiga, que era um pouquinho mais simulação, mas o port ficou muito arcade. Mas ele tinha uma
0: coisa que eu acho que, pelo menos entre os meus amigos, ajudava muito a deixar... A dar um, um toquezinho de realista. Que Eu lembrei porque você falou isso de diferentes naves, tudo. Porque tinha três carros que você podia Sim. escolher no Top Gear. E um deles era mais rápido rápido, mas ele gastava mais combustível. Você tinha que ficar
1: reabastecendo várias vezes. E várias coisas.
0: vezes na pista, tinham pistas que você tinha que abastecer, às vezes duas vezes na mesma corrida. Sim. Só, eu vou pegar esse mais rápido, mas é bom eu correr mesmo. Porque, porque eu, tenho que depois eu tenho que abastecer. E tinha um a corrida que você não precisava abastecer, que era mais curta. Ah, é sacanagem. Mas, não, tinha com o carro que menos gastava, às vezes você podia passar numa pista que precisava abastecer sem abastecer com esse carro. Certo. O vermelhinho precisava, o branco não. E então, muda muito o jogo aí muda cada um eu vou pegar esse e o outro pega o outro mas era equilibrado? era equilibrado o, o Top Gear tinha... é um
1: pouco equilibrado sim ele só não é bom mas ele, ele é equilibrado <risos> é, ele é muito simples você joga a primeira corrida a segunda você jogou todas ele é todas. repetitivíssimo ele é sempre a mesma coisa ele não tem o que o F0 tem que é os circuitos serem bem é, diferentes o Top Gear os circuitos são sempre iguais no
0: máximo tem uma pista que é mais estreita ou tem que é mais larga é... você joga as primeiras sei lá, três, quatro corridas jogou todas a minha tese só é porque... igual duro, muda sim. o cenário tem umas can Entendi.
1: É, na minha tese sobre por que, que o Top Gear foi popular no Brasil é, acaso, era o um jogo que pirateava bastante. Basicamente isso. Porque ele virou meio uma, uma jabuticaba. Pô, não tem em nenhum outro país o gosto pro Top Gear como tem, no, como tem no Brasil.
0: Eu acho que todo mundo
1: tinha, porque, porque era fácil piratear. Pirateava. E você tinha. jogava. É um bom jogo de jogar com amigo, porque você e, joga de dois. Também porque sim. brasileiro gosta de corrida e os piratas falam assim, que, que jogo que a gente vai vender?
2: Ah, o de futebol o e de o de corrida. corrida né? Exatamente. E o F0 era um cartucho mais caro, né? Porque usar Of, um, não, Modo não. 7, não, 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 não.
1: O Mode 7 é, é software e não precisa de um chip especial. O que precisa de chip especial é o, o Star Fox. Que tinha o chip lá, o Super FX. Ah, faz sentido. E aí ele é, ele é poligonal de verdade. O Mode 7 é bitmap.
2: Então, então, não, não, então não tá explicado. Não tá explicado. É, as pessoas pirateavam
1: tinha, e tinha muito... Não tinha roda. De não, tinha, é. não tinha roda, não tinha pneu. Ah, Mas tem... o F-Zero foi um jogo bem popular. E, e eu me lembro que é o jogo que apareceu naquelas reportagens do Globo, Globo, Globo Repórter. O, o mundo das videogames. parece né? aparece lá o F-Zero porque parecia... Nossa, coisa do futuro, né?
2: Mas afasta muita gente que tem o fetiche pelo carro, que quer a simulação, tá jogando com uma nave espacial no ano 4000. O Top Gear tinha é.
0: isso de você corre no, pelo mundo inteiro. Então você corre num carro que você conhece, em pistas, e essa é nos Estados Unidos, essa é no Brasil. Aí tinha a pista na Amazônia, que era a pior de todas. Porque tinha umas plaquinhas na lateral da pista. Você batia. É, Save the Rainforest, escrito. Você sempre batia lá. <risos> Queria desmatar tudo. Cara, <risos> Só pode não ter a placa, né? E era o grande desafio. Era, tinha uma placa no canto. Que engraçado. Muito
1: bom. E mais jogos de Super Nintendo, que eram jogos de corrida e Mega Drive. A gente falou do Mega Drive já, do Super Mario GP 2, Nigel Mansell. E no Super, Super Nintendo, Nintendo tinha Top um Gear de Rock, and Roll, Roll? Rock and Roll Racing era do dois, Racing, era dos dois. Era, foi um, era um, tinha três versões do Rock Roll Racing famosas. Do PC, a do, do Mega Drive e a do Super Nintendo. É um baita jogo jogo também, né?
2: é Também tá na lista do F-Zero de universo fantasia, carros fantasia, regras completamente à parte.
1: Mas uma mecânica que lembra muito mais o off-road do que o F-Zero. Isso. Porque é um jogo que você vê a pista de cima, não inteira, você vê um pedaço grande da pista, mas não inteira, num ângulo isométrico diferente. e Só que aí você tem os tiros e, e jeitos de você balear e tirar de cena os, os oponentes que o, o F-Zero não tem. Você não consegue
2: dar tiro nos... No nos outros carros. Não, acho que o eu... pode. Rock Racing tá muito mais na chave do Mario Kart, né? Isso, é... Mario Kart que eu acho que é um jeito de diminuir um pouco a barreira de entrada com jogos de corrida. Jogos de corrida são difíceis e são difíceis de um jeito que um cara que seja muito bom vai sempre vencer e o cara que não é tão bom assim vai sempre perder. Tipo futebol. Tipo futebol? É. Você você pegar FIFA online com aqueles meninos de 10 anos você, você toma a lavada. Você te arregaça, mas não sei se ele pegar um time muito ruim ou pegar um time muito bom dá uma equilibrada.
1: Entendi. Você acha que os tirinhos e os itens dos jogos é, tipo Mario Kart ou Rock'n'Roll é são? equilibrar? Eles tornam mais
2: acessível. É. Eles, acham que eles diminuem tanto a discrepância de talento entre é, vocês. O Rock'n'Roll
1: Racing tem uma coisa que o, o Top Gear também tem que o F0 e o Marcote não tem, que é itens acumulativos de corrida em corrida, você vai ganhando dinheiro, aí você vai comprando mudando é, o motor, o carro, mudando o é. amortecedor e etc. É o um, é um modo campanha mesmo, assim, Isso. É né? aí
0: que começou essa praga de ficar Microtransações. Eu fazendo... né? Oh, meu Deus, esses negócios de ficar melhorando o carrinho um pouquinho a pouquinho. Moedinhas. Eu prefiro que seja
2: o carro lá e pronto. É porque o Rock'n'Roll Racing... Ele é um jeito de você estar tá um tempo inteiro motivado. É. Pra que a experiência dure mais. É que rapidinho isso virou pague dinheiro real por isso. Sim. Ou simplesmente estique a experiência. Vai demorar mais pra você ter o carro que você deveria ter desde o começo. Imagina que chato se no F0 o carro fosse uma merda. E você tivesse que levar muitas Não, e muitas horas é de jogo pra ele chegar então, no.
1: O, o grande, pra mim, o grande mérito, eu já falei isso no podcast, o grande mérito do, do, do F0 é que no final da, das contas, no F0, você fica bom. Não o carro. E o Rock'n'Roll Racing, o carro fica bom, não você. Então o f 0 você termina todos os circuitos pro seu mérito. Você realmente correu bastante e, e aprendeu. E aprendeu. O, no Rock'n'Roll Racing pode ter sido isso, mas pode ter sido que você acumulou dinheiro e trocou o motor por um motor muito bom. Ou até o carro, né? O Rock'n'Roll Racing você pode mudar de tipo de carro. É, o tipo de roda e... Um monte de coisas. É, é uma graça também que as pessoas gostam de ficar brincando com essa é, mas loja
0: eu, eu prefiro isso de eu melhorar Do que melhorar o carro
1: O, f -Zero não,
2: o carro nunca melhora mas é, é, é muito mais fácil fazer o Rock and Roll Racing Do que fazer o F-Zero é, Quantos no F-Zero Quanto tem... tem? né? No f 0 você tem que fazer uma curva de aprendizado A primeira fase, a primeira pista tem que ser mais fácil Do que a terceira pista Porque a, o jogo tem que ir te ensinando aos poucos o que você precisa saber Muito difícil fazer isso em termos de game design Não, é genial, o f 0 é genial
1: Ele realmente ele conseguiu um equilíbrio Em termos de acessibilidade e desafio
2: que é muito difícil de conseguir. Mas é uma coisa... É muito fora da curva. Não é o que se procura quando você faz jogo de videogame. É muito mais... Tem muito mais público se você simplesmente focar em simular carros de verdade. Então... A partir daí, quando acabar o Super Nintendo e o Playstation... Não, o Playstation
1: rapa nesse negócio de simulação. É, né? o,
2: que, o, o que as pessoas compravam o Playstation pra jogar Gran Turismo. O Gran Turismo é o grande vendedor de Playstation? Acho que a
1: princípio, sim. E ele é o, o, o cara que introduz esse conceito. Ele não introduz... Porque o Test Drive lá do PC, lá dos anos 80, ele eu já tem no essa PC ideia. PC
0: começou antes. A gente, a gente esqueceu é. de falar do Indy
1: 500 também. Ah,
0: é verdade. O Indy 500. Que é de 89 o ele jogo. Ele é super antigo. E a ideia também era de simular uma corrida de Indianápolis. Você fazia o treino.
1: E você tem, fazia a corrida... Não tem o desafio do circuito, né? Porque é. ele é uma... É, uma oval, é um oval,
0: né? E a corrida era longa, demorada, era desafiador. Eu não, acho que eu nunca terminei uma corrida de Indy 500. É, eu dormia no só, meio. só batia. Nossa, são um monte é. de voltas. É. Né? É. Eu dormir no meio. E é muito difícil não bater. Porque é
1: 500 milhas, é, é, é volta que não acaba nunca mais. Tá louco. Não é corrida de verdade? A, termina, acho que, um, sei lá, uns 20% das pessoas que começam. <risos> Porque na corrida de verdade de Indy 500 sai umas 40 pessoas, uns 50 carros. É, é impressionante. Eles vão se batendo e termina 10.
2: Como é que era a sensação de velocidade disso? O do Indy 500 era bem impressionante. Porque o, o test drive que você comentou é muito lento, era é muito lento né? Desgraçado, é um é simulador lindo. de carroça.
1: Simulador de carro submarino. <risos> Como seria um carro se eu tivesse afundado na Baía da Guanabara. Mas o Indy O
0: do Indy 500, é, o... Era, eu, eu lembro dele bem rápido.
1: Ele era rápido. E o GPT também. É. O Grand Prix era rápido também. Dava a sensação de velocidade. O Test Drive não. E o Test Drive, ele tentava trazer esse negócio de vou simular um carro real. E quando você selecionava o carro, era Ferrari Testa Roça, Isso. Lotus, não sei o quê. Tinha carros de verdade. Era carros de marca. verdade. E aí o Gran Turismo, ele pega nessa ideia, só que como o Playstation... Uma parte técnica bem superior do que era um PC XT de 85. <risos> ele faz isso ser bom. E aí as pessoas ficam loucas atrás disso, né?
2: As pessoas querem ver as pistas reais, os carros reais. E Gran Turismo foi evoluindo ao ponto de você poder entrar no carro, não pode dirigir. Só para ficar. Só para olhar. Só para ver como é que é a porta, como é que é o estofado, como é que é o painel. Porque ele simula
1: tudo isso, né? A é de... Forza vem disso, né? O Forza, que é o... todo mundo fala que é o mais
2: realista, né? É uma linha muito tênue entre o um jogo de corrida e o um museu, né? É, não, tem
0: vários que você compra o carro com o dinheirinho do jogo, assim, tá pra tempo. ter esse direito de você botar a câmera zoom 360, abrir a porta, ver detalhes. É, o simulador
1: de colecionador de carro não de carro, né? E
0: fica e fica aquela musiquinha de fundo, assim, uma coisa muito... Meu pornô. Muito engraçada. Parece é um pornô de carro. Pornô mesmo. de carro, é.
2: é a gente fala muito sobre como a criança quer jogar o jogo dos X-Men porque ela quer sentir o Mutante Poderoso, mas a gente se esquece que muita gente que é sentir poderosa por ter um carro não, foda. Comprar um carro, é. é. Então, tipo, não pode comprar. Não pode ser um mutante e vai jogar videogame. né Pra dar conta do desejo. Mas tem mesmo
1: com o GT sendo tão importante, eu acho que na mesma época tinha uns jogos de putaria também acontecendo, né? O Dreamcast, por causa da, da Sega e o Arcade, tá cheio desses jogos de corrida bem putaria mesmo.
2: É, a, a Sega sempre, sempre teve jogos de putaria, mesmo quando o Suzuki tava afim de fazer o Ferrari outra realista. Uhum. A Sega sempre foi os um dos mais bizarros e aleatórios. Mas aí tem coisas como o Crazy Taxi. Que não é bem
1: um jogo de corrida. E... Mas tem, tem, tem um uhum. Daytona no, no Dreamcast? No tem Sega Saturn. No Saturn. Isso. E ele é no Dreamcast bom?
0: Dreamcast a gente jogava aquele Corrida Maluca, era?
1: Que... Corrida ah. Maluca. Que era muito putaria. É, é bem putaria. Isso é é, um... E no Playstation mesmo tinha o CTR, né? O Cresting Racing, que é basicamente o Mario Kart. Kart. Isso. É. A SEGA foi
0: lançar o Mario Kart deles bem depois, né? Aquele SEGA All-Star. Isso, Racing. é bem, é bem, bem é
2: recente. Bem... Já é no 360. É no 360. É. É. Mas o, o que a gente jogava, que é o Walk Races, que a corrida maluca no Dreamcast, é um jogo de kart. Que... De kart cômico. De kart cômico, com K, né? <risos> Mas com estratégia. Porque você ganha pontos e cada habilidade que você usa gasta esses pontos. Então não é tipo Mario Kart, que, que você sorteio, já pega né? habilidade Nossa. sorteada. Você pega pontos. Aí se você quiser usar o super velocidade, gasta sete pontos. Perfeito. Mas se você quiser usar só um golpinho né? pra atrapalhar, gasta três. Tem que correr então... e fazer conta, pra você ver. Nossa. É, que você é educativo, Um assim. jogo educativo. Ou você economiza legal, mas... pra usar o poderzão, ou você usa vários poderzinhos baratinhos. Então existe algo a se pensar, além de simplesmente correr pra frente. Né?
0: É que no Mario Kart você pega o que sorteiam na hora. lá.
1: No... É, e o jogo, ele te dá o que você precisa pra ganhar. É, dependendo da posição que você tá. Tudo mais. Nunca ele tem tá um sorteio ruim. Do tipo, você tá em primeiro ganha uma tartaruga vermelha. Não, ele sempre é. vai te sortear uma banana quando está em primeiro.
2: É, mas é, é realmente porque ele quer ver. Ele quer ver as, as posições de liderança sendo trocadas. Ele é, quer, ele ver quer que pegar chegue todo fogo. mundo na última curva com chance de ganhar. É O Corrida Maluca quer que o cara que tenha mais estratégia vença. E, e o CTR é como?
1: O CTR é próximo do Corrida Maluca. Mas ele não tem esse negócio de pontos. O, o, ele é igual o Mario Kart. Você passa pelo meio da, da caixa lá e ele te, te, te dá um item lá. O lance do CTR é que ele tem um modo campanha que é diferente da corrida é, um, é feito para a experiência do jogo do CTR aumentar porque a experiência do Mario Kart basicamente é, jogou algumas corridas com os amigos, acabou ele, 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 ele se repete. baseia no multiplayer né? é, você tem que, é outra festa com outros amigos e que fica legal porque a repetição do mesmo jogo com os mesmos amigos fica chata, é sempre a mesma coisa o CTR, ele tem o um modo desafio, gincanas, pega a letrinha, acha no mapa, ganha em primeiro, pegando as letrinhas, você tem que combinar as coisas. Você ganha menos que 30 segundos, Mas né? ah, o Mario Kart 64 também tem um monte desses minigames, No Mario né? 64 tinha
0: o modo battle, que era uma batalha que você tinha as bexiguinhas, você tinha que, que explorar as três Que nem
1: no Mario Kart 8, ele tem também o modo battle. Eu que os meus amigos só jogava esse. É, não, no, no CTR não jogar. tem modo batalha. Mas ele tem esse modo campanha que você tem um desafio após o outro. E aí ele fala, agora você tem que jogar uma corrida e ficar em, em, pelo menos em, em, em terceiro lugar. Agora você tem que terminar a corrida em primeiro e coletar as letras C, T e R. Entendi. é meio gincanão. É um gincanão. E aí isso te dá uma sobrevida. O jogo fica variando, mesmo sendo o mesmo jogo, mas você sente... Que você tá mudando o jeito como você joga o CTR. Então é, é um jogo legal, eu gosto do CTR. Gosto, acho que até mais do CTR do que do Mario Kart e do Super Nintendo. Porque ele é um jogo de uma plataforma mais, mais poderosa. Ele tem, tem mais recurso mesmo e tal. É um jogo bacana. E pouca gente lembra o CTR Eu é acho um... que eu nunca joguei. O CTR é um jogo bem legal. É bem bacana mesmo. E no Dreamcast, a gente já
2: falou de jogos de arcade. Acho que. É, no Dreamcast tem esses jogos de arcade que são putaria, mas tem a, a tentativa da SEGA de bater de frente com o Gran Turismo. Então tem um monte desses jogos que tentam ser super realistas. Porque vendia um... a Playstation a roda, eles precisavam de fazer alguma coisa. Sem dúvida. Né? Tinha
0: né? o jogo do Le Mans, 24 horas, que você podia fazer uma corrida de 24 horas. E você ficava 24 horas jogando
2: o jogo. jogo. Tinha... Você, salvava. você salvava. salvava. Toda vez que você parava o carro, ele dava a opção de... Você trocava os pneus, botava a gasolina e salvava. Né? É. E aí você podia terminar as 24 horas. Se você quiser, se você já chegava a fazer
1: isso? Não.
2: Eu, não. <risos> eu já falei aqui outra vez que eu, eu jogava esse jogo só porque... Ah, o Banco. Porque tinha um bug que você podia mandar o adversário pro limbo. E aí eu jogava só nesse só modo. Só pra tentar é modo, batalha. modo batalha. Isso. Improvisado. Tá. É, não oficial. Mas tinha também o, o Metropolis Street Racing, que era um jogo de corrida que se passava em cidades reais uhum. e com rádios locais, né? É, começou esse ah, negócio. Tinha rádio é, no carro. Era o começo dessa fase. Não sei quem começou, mas era o começo dessa fase. Watch Run
1: tava... lá em 90 e alguma
2: coisa, 92. Com musiquinha no rádio, né? Tinha música no rádio. Você podia escolher quatro estações no outro ano. Os metrópoles tinham isso. Você tava correndo em Londres, era uma rádio londrina. E era no horário. Então, tipo, se você ouvisse...
1: No horário que você joga ou no horário do jogo? No horário
2: que você tá jogando, isso. né? Isso. Se você ligar o jogo todo dia, às 8 da noite, em Londres, vai estar tá tocando exatamente a mesma coisa no rádio. É... E vai estar tá à é. noite, não era e assim? E vai estar tá de noite. Só que vai... são 24 horas de programação em todas as cidades. Ah, é, legal. Então, se você ligar às 6 da manhã, é outra coisa acontecendo no rádio.
1: É, graças ao CD, né? Isso. E é o fato do Dreamcast ter um relógio. Parece bobagem. É, faz muita mas diferença. O, a maioria dos videogames anteriores não tinha um clock. É, um com uma bateria que mantivesse a hora funcionando depois que você desliga o, o videogame. Ou o Dreamcast tinha.
2: É, dá uma sensação que você está ligado na, na internet, né? parece que está existindo no mundo real, mas é só um relógio, só um relógio ali. É,
0: só ver que horas é e, e É super um simples, negócio simples. diferente. Exato. Era bom
2: esse Metropolis Racing?
3: Ah,
0: eu lembro de me divertir, mas eu precisaria rever de novo pra ver se era bom. Porque já, já... tanta merda que a gente gostava e depois passa vergonha, né? Era que legal esse. Aí você bota um emulador. Imagina Meu os fãs de Test Drive, Deus. né?
1: É. Nossa, o Test Drive que era muito bom. Aí você é liga e a <risos> ah. carroça.
2: Sai câmera lenta. Mas eu acho que o Metrópole já tá naquele, naquele momento em que ele, eles tentam fazer jogos que são realistas, mas, mas nem, nem tanto,
1: tanto assim. assim. Eles já tentam equilibrar um pouco o realismo Porque o real, a o ne Esse negócio de realismo vai
0: crescendo, vai crescendo e chega uma hora e sente um imbecil só. <risos> Não consigo dirigir, não consigo dar uma volta direito. Eu sou
2: inútil. Eu faço desafio pra alguém ir no arcade jogar o Ferrari do e o Suzuki. O Ferrari 355, é isso? É. E acabar uma volta. Eu sem faço... sair, sem ir pra grama. Eu faço esse desafio. É absurdo. <risos> tipo, vou fa fa fazer uma curva a 30 km por hora. Não, você não faz. A porra do, 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 do bico Ixi. fica louco. A bunda do teu carro sai rodopiando. A 10
1: km por hora.
2: Gente, é muito difícil. Até porque nem é para correr a 10 por hora, carro
0: assim. Uhum. Dizem que Fórmula 1 é impossível dirigir devagar. É sério? Você perde o controle total. Não tem estabilidade nenhuma. Caramba! A aerodinâmica deles, a aerodinâmica de um carro de Fórmula 1 é feita para ele ter estabilidade Depois quando de ele X tá velocidade. rápido. Caramba! Então isso é isso, eles são tão realistas que você se sente um. Mental. E não tem, e é uma Ferrari e Ferrari, então não tem direção hidráulica. Ferrari é pra quem gosta de dirigir. Uhum. Não é carro de luxo, assim, assim. de você ter ar-condicionado e tudo mais. <risos> então não tem direção hidráulica, não tem assistência de direção, não tem assistência de aceleração. Você tá muito devagar e você acelera muito de uma vez, já patina todo o pneu, cerrou tudo, Gente, tá fora, acabou. acabou é meio. E não fr... é não volta nunca mais,
2: né? Você cai na
0: brita, já é. Você fica muito frustrado. Nossa, eu odiava aquele. Então, não consiga dar uma volta de. Aí tem
2: esse tipo de jogo e tem o completamente cômico, que é os, os karts cômicos.
1: Ah, o Star Racing, o, o, o Mario Kart que tem até hoje. Tal.
2: Então, e aí depois do Gran Turismo é que com, começam a surgir essas tentativas de unir as duas coisas. É. é realista, o carro é de verdade, o som que ele faz é de verdade, mas, mas você consegue di dirigir. Mas a direção não é. é. É tudo facilitado. Hoje você vê que tem o Forza
3: e
0: o Forza Horizon, que uh -huh. é bem mais zoeira, aí você consegue pilotar qualquer carro, sai dirigindo estrada.
1: Que aí o Horizon é mais próximo do, do Need for Speed mesmo, isso. né? Isso. Que sempre foi a linha mais putaria de carro, né?
2: Tipo, mesmo o GTA, que tem os carros reais o pessoal acha super divertido. A direção é absurda do GTA. A direção não é completo, faz nenhum sentido. Nenhum sentido, mas é legal pra fazer uma, aquelas curvas derrapando e deixar por isso comendo poeira. É, pra sair costurando
0: no trânsito.
2: É pra ser gente. divertido, não é pra, pra ser real, embora a aparência seja. E isso já é o suficiente pra muita gente.
0: É, tipo, é real o bastante. Você não vai fazer coisas insanas, não voa, é, não, não é tem no, míssil.
1: Não é f -Zero, não é é f não é Mario Kart bom. Fechamos jogos de corrida? Sim, esqueci. Acho que a gente passou por todos, né? Ou todos os mais importantes. Se a gente esqueceu algum, manda em pedradas. Caixa postal... Qual que é a caixa postal do você Não tem. Mandem pedradas virtuais.
2: Isso. <risos> são melhores porque doem menos.
0: Mas é o que a gente falou antes de começar o
1: negócio, né? Se você ver a lista
0: de jogos
1: de corrida, é enorme. Certamente a gente deixou uns 913. Ah, não não tem, tem dúvida. Era. A gente falou só de 0,5% nos jogos de carro, porque é um dos gêneros mais populares, sempre foi nos um gêneros mais populares, cheio de exem exemplos de jogos que foram vendidos a rodo. E a gente falou sobre
2: alguns que a gente foi lembrando e que foram mais importantes pra gente e que são jogos que fazem sentido jogar hoje. Eu acho que continuam sendo populares, mas eu acho que hoje em dia existe uma dificuldade de achar quem é o público disso. Porque os caras que são muito apaixonados por carro e querem carros que sejam simulação perfeita são um nicho. A maior parte das pessoas não tem é tipo paciência avião. pra isso, Você acha né? que
1: então, o gênero de carro hoje virou igual o gênero de simulação de voo?
2: É, esses carros de simulação sim. E eu acho que os, os jogos de carro que hoje fazem sucesso, eles Conseguem fazer essa concessão para ser divertidos. Uhum. O que não é muito fácil de fazer. Não tem É bem difícil. Eu gosto de assistir
0: campeonato de Fórmula 1 virtual uhum. porque os caras são muito bons e eu não consigo fazer aquilo. Sem dúvida. Então chegou um nível de simulação. O jogo da Fórmula 1 se esforça para dar várias facilidades, assim, que você consiga dirigir, pilotar e brincar. Uhum. Mas se você tira todos os, uh, os, os auxílios, as ajudas e tenta correr, você passa vergonha. <risos> Então, é. ver os caras de verdade correndo virou uma coisa legal, porque é difícil. Os caras são tão atletas
2: quase é. quanto os pilotos de verdade. É, tipo, ver um piloto de verdade e ver o cara que joga no videogame mais profissionalmente é de quase a mesma coisa, assim, né? É, o piloto qual.
1: de verdade só ganha mais porque ele pode morrer, né? É. E o cara do videogame não. É. é isso. Ele lida com medo também. É, exato. Você vê os, os
0: campeonatinhos, os caras conversam entre eles e faz piada. Bota o cara 300 por hora naquela velocidade. para fazer luta, piada. Fazer né?
1: piada. É, não consegue nem falar com a, com a equipe, é. né? Direito. Quando é eles é estão esse. focados, eles ter Equipe cala a boca. Exato. Eu cala a boca que eu desligo cinco o rádio
2: cinco <risos> voltas aqui, pelo amor de Deus. <risos> Mas isso aí virou nicho. Então tem campeonato. Você assiste no YouTube. Eu, assisto, eu acompanho
0: um cara porque eu gosto. Eu não gosto tanto de assistir as corridas ao vivo. Se você gosta de ver os, os melhores momentos. É, eu gosto de assistir especialmente um piloto que ele edita a corrida dele depois e vai comentando o que ele fez, ah, porque ele caralho. tomou cada decisão. E eu queria ver Fórmula 1 assim. Imagina, Eu queria que depois da corrida comentando. o Vettel pegasse o vídeo Olha, dele e falasse. Essa largada eu fui bem, mas esse aqui eu vacilei nessa hora. Seria bem legal. Aqui eu fiz o ajuste X no carro que eu queria já ganhar posição no começo. Muito
1: louco. Pô, seria muito legal se tivesse qualquer esporte isso. Okay. Tem
0: um documentário do Kobe. Ele Kobe Bryant, jogador copos, da NBA. Que é, é o Kobe Doing Work. É, uma, é um jogo dele contra o Knicks, eu acho que é no Madison Square Garden. E, e aí filmaram ele jogando o jogo inteiro. E depois é ele comentando o jogo. Ah, nessa hora eu achei isso, nessa hora que eu legal. falei tal coisa pra tal cara. Muito louco. E é só isso. É um jogo, um jogo na vida do Kobe. Muito legal. Muito e é legal, fantástico. Muito. Pra quem gosta de basquete, é
2: perfeito. Mas aí, quando você assiste isso num jogo de corrida, é como se você estivesse vendo um, um atleta profissional.
0: E ele é
1: muito bom.
2: Pô, eu queria ver lá um
1: jogo de futebol com o Guardiola comentando tudo que ele fez durante o jogo. Seria fantástico. Não seria, seria incrível? Seria muito bom. E, esse do Kobe,
0: o Kobe Doing Work, foi inspirado num documentário sobre o Zidane. Ah.
1: Mas o Zidane não comenta. Quem que comenta?
0: Não tem comentário. Ah, só mostra. É, tem. Acho que tem algumas falas do Zidane muito pontuais no Sim. meio. Mas não é ele comentando tempo a tempo. Mas é tipo um dos últimos jogos da carreira do Zidane uhum. no Real Madrid. E câmeras mó bonitas, filmando Mas tudo. E mostra só ele. E mostra só o Zidane. É como se fosse perseguindo o Zidane durante é, o jogo. Então né? é tipo um jogo do,
1: do Zidane. Na ponto de vista do Zidane.
0: E aí ele comenta algumas coisas assim. E Mas... aí ele se
1: inspirou, acho que o Spike Lee que deu a ideia de fazer eu esse do o do Kobe Legal. Eu, eu, eu queria muito ver um jogo... Comentado jogada por jogada pelo Guardiola. Um jogo do, do time do Guardiola. É, o que, que ele pensou Aqui, em cada hora. eu pensei eu gritei lá pro lateral voltar. porque sabe, tipo... Isso a gente planejou no treino. Isso eu nunca vi antes e deu certo. Isso o cara fez da cabeça dele. Eu fiquei desesperado no banco xingando é. o cara. Mas isso aí o gol. Aí eu é. achei feliz. Mas o tipo...
2: É essa vontade que faz os streamers de esportes de fazerem tanto sucesso. O pessoal quer ver o pessoal jogando League of Legends com o cara profissional falando eu vou usar isso e isso, eu tô pensando nisso, olha, eu vou ter que usar essa estratégia. É por isso que o pessoal assiste. E é um talento duplo, né? Porque você tem que jogar bem e, e você tem que comunicar falar, bem, se comunicar é? bem. É. Mas Desse em geral, mesmo. ninguém assiste cara amador Os caras que tem canais populares Tipo no Twitch, são, muito bons. são os profissionais de League of Legends, que no tempo livre deles Entre campeonatos, Eles fazem isso a si Comentam a si mesmos jogando em tempo real Genial É porque a gente tá num, num, num ponto em que Esses jogadores de videogame são atletas Especialmente quando o jogo, o pode... jogo é uma simulação tão absurda A gente pode jogar F0 E comentar depois na internet eu Acho então. que o jogo não é tão profundo assim <risos> Imagina a gente comentando F0 aqui, aqui, eu eu a... é. aqui eu apertei o botão e aqui eu parei de apertar o botão porque senão eu ia acelerar. eu ia explodir. Então Parei. eu peguei energia. Acelerei e apertei. Apertei o
1: botão soltei. Muito bom, vamos para o Telecatch. Telecatch. Telecat. Telecat. Telecat é a sessão do pouco pixel em que toda tentativa de construir um diálogo civilizado vai por terra porque a gente quer é porrada. O negócio aqui é no muque, Soco na cara e dedo no olho. E Isso. puxão de cabelo. É, vai com a nossa ideia de podcast
0: que a gente teve uma vez é só sobre briga. <risos> não é sobre luta, não é sobre boxe,
2: é sobre briga. MMA, é briga. é briga, qualquer tipo de briga. É. Briga de casal, é. briga na rua. É briga, ô oh briga É briga. <risos> Aqui a gente pega dois
1: jogos e bota pra brigar. Perfeito. São dois jogos que vêm da lista de 200 jogos dos livros do Poco Pixel, que Boa. a gente vai lançar. Viu, Denis? A gente vai lançar dois Opa. livros. Até o final do ano, a gente vai fazer uma campanha de Kickstarter, de arrecadação coletiva, daqui a alguns meses. E aí a gente vai lançar dois jogos. Dois jogos? Não, dois livros sobre 200 jogos que contam a história dos videogames. E a gente vai descobrindo quais são esses jogos aos poucos no Tadequette. Exato. Esse é um jeito. <risos> De interpretar o Telecat. O, <risos> um sorteio bem lento é. ó, ao longo dos meses. Vai, dois de cada vez, e... vai levar só alguns anos. Só alguns só anos. Só 100 edições. <risos> Exato, só 100 edições. <risos> Na verdade, a, a gente aproveita o Telecat pra falar dos livros pra gerar esse buzz incrível que vai fazer os livros serem um grande sucesso, certo? Vai ser um sucesso. Vai é ser bom. um sucesso. Tem desconto pro Mercenato Esclarecido? Vai ter desconto Aí. pro Mercenato Esclarecido. Vou... Mercenato Esclarecido e liv... em livrado. Vai ser tão sucesso que eu vou comprar dois. Isso. Um, do, do, um, um su... pra deixar fechado. Exato. No plástico. É. No plástico. Um, pro, um que eu, eu vou ler e outro que eu vou deixar no plástico. <risos> E o Telecarte a gente sorteia dois desses 200 jogos e faz uma luta um contra o outro usando os critérios universalmente aceitos da revista São Games. O único jeito possível de medir qualidade de jogo. Exato, é o jeito que o Inmetro aceita como <risos> me meio de se medir jogos. É o modo oficial do Imet. Modo modo oficial. Aqui a gente vai fazer o sorteio, hoje não vieram os consultores. É, vinho é independentes mesmo. da Price Waterhouse Coopers, então tá aqui o Denis. Que eu vou ficar aqui só fazendo meio de campo, e... porque talvez eu não saiba que jogo é esse que vão sair. <risos> o Denis vai fazer os pitacos, mas como bom consultor independente, ele vai acessar a idoneidade do sorteio. Então vamos lá, vamos sortear Nesse aqui. Nesse momento, Adriano está mexendo no bloquinho de papéis. Danilo mexe também. Danilo
0: puxou um papel. Puxou eu... um papel Danilo e Adriano.
1: Eu peguei aqui um papel e o meu jogo é Sunset Riders. Deixa eu checar. Cheque o consultor independente. Tá escrito Sunset Riders. Tá Isso certo. atestado, okay. a integridade do sorteio.
2: O meu é Tomb Raider. Oh! Tomb Raider! Tá aqui, tá certinho.
1: Acho que esses jogos as pessoas conhecem. Acho que sim.
2: É o Tomb Raider de PlayStation e o Isso. Sunset Riders de Super Nintendo. Super Nintendo.
1: Dá, pra, dá pra gente chamar de Sunset Riders do arcade. É a mesma coisa. É o mesmo jogo? É o mesmo jogo. É exatamente o mesmo jogo. O Sunset Riders é um Run and Gun da Konami. Olha aí a Konami! Ai, de, de novo de o novo. Konami! Eu tinha percebido... Tinha... Nós já tinha sabemos quem ganhou agora. <risos> Eu, tinha... Eu tinha esquecido, Eu peguei o Sunset Riders numa boa. E é um jogo da Konami, olha só. Gente, que absurdo, Eu não aguento mais ver a Konami. A gente fez... Esse é o quinto Telecatch e é o quarto jogo da Konami que a gente sorteia. Impressionante. Que doideira. Bom, doideira. O Sunset Riders é um run and gun da Konami que vem da linha do Contra. Só que ele faz uma mistura de Run and Gun com beaten ups. Então ele lembra também um pouco o Tataruga Ninja, um pouco o jogo dos X-Men, o jogo dos Simpsons e tal. E se passa no Velho Oeste, que é um, um cenário que não é muito privilegiado nos videogames. Tem pouquíssimos jogos sobre Western nos videogames. Tem o Sunset Riders, tem o Gunsmoke. Eu lembro de um, não tinha um de que era de, daquelas pistolinhas do Nintendinho, que
0: era no Velho Oeste?
1: Ah, acho que tem. Tem um, que eu não, não, vou, não, é, não vou lembrar não o nome. Eu não tenho ideia do nome, mas eu lembro que tinha um assim. É, eu acho que tem um de pistolinha, que é um stand de tiro, só que Exatamente. passa no Podia Velho Oeste. É, tem o um Mad Dog McCree, que é o pior jogo de todos os tempos. <risos> que são
2: os atores...
1: De tipo parque de diversão da Disney, isso, assim? São, né? os, são os, os, os recriadores <risos> dos parques de diversões falando. Agora pode atirar em mim! É. <risos> um, umas coisas assim. E, e o depois Dead o Red, Red, Red Dead Redemption. É só isso. É um gênero que foi meio
2: esquecido pelo,
1: pelos videogames e acho que pela cultura em geral, né? Nos anos 50, o pessoal gostava de Velho Oeste. Agora, meio que deu uma ah, sumida.
2: Não, não tinha aquele que era... Parecia o Comandos, que era um jogo tático? O... Ah, o Desperados.
1: Desperados. É um jogo igual ao Comandos, só que se passa no Velho Oeste. E tinha o Outlaws, que era um jogo de tiro em primeira pessoa, da LucasArts, que se passava no Velho Oeste. Como se fosse o Dark Forces. Só que é da LucasArts e, e de Velho Oeste. Nossa, Rogerinho. Parece, parece
2: horrível. <risos> era horrível mesmo. E tá era meio desenhado. Liste, não tá na lista. Não tá não. Exatamente. A gente já adianta que o
1: Despera yeah. nem o Desperados nem o Outlaws tá na lista dos 200 jogos. Essa é a chance do faroeste
0: ganhar alguma coisa. Nessa. Vai que o Faroeste. É porque ele é da Konami, né? É, então ele já sai com um,
1: um corpo e meio de vantagem, né? Gente. Ele é um run and gun, você tem que é, atirar pra, pra todos os lados, tem inimigos atirando em você de todos os lados. Eu lembro de ser muito difícil. É um jogo bem difícil. Era um jogo de arcade, então feito pra roubar ficha, feito pra você perder. E, e ele tem uns chefões no final que são vilões de Velho Oeste, que tem capangas e atira pra todo lado. Então é um bullet hell mesmo. E uma bala morreu. Você já morre instantaneamente. Já começa de novo. Como se fosse o Contra. Em, algum, em vários aspectos ele é muito parecido com o Contra. É verdade. Esse é o Sunset Riders. Você pode jogar até de quatro jogadores simultâneos no
2: no, no, no Arcade,
1: muito provavelmente dá pra jogar também a quatro jogadores simultâneos no Super Nintendo se você tiver o acessório lá. Que ninguém tem. Que ninguém tem.
2: Eu, eu só ouvi falar. É,
1: eu também uhum. só vi na Wikipedia. <risos> e, e Tomb Raider?
2: Tomb Raider é um, um jogo 3D okay. com câmera em terceira pessoa pra Playstation e pra Sega Saturn. Saiu pro Saturn simultaneamente? Sim. Simultaneamente, talvez um tenha recebido um pouquinho antes do outro. Desculpe, uhum. Até foi o Saturn que recebeu antes. Recebeu antes, antes né? É... Tem pra PC também.
1: Ficou muito famoso na versão pra, pra PC. O pessoal chamou-a por muito tempo de Tom Bride, porque era o, o, o no comando que você escrevia no DOS, que você cabia oito caracteres. Então, Tom Bride.
2: <risos> E é um jogo de, de tiro em terceira pessoa, mas com elementos muito fortes de exploração. Então você anda por dentro das cavernas, procurando os tesouros, pendurando no, no, nos precipícios e dando tiro nos lobos e morcegos e outras criaturas que você encontra por aí. O
1: cenário do, do, do Tomb Raider é estilo Indiana Jones... Só que não, se passa na atualidade, ele não volta para os anos 40. Isso.
2: É o, é o Indiana Jones moderno. Só com uma mulher. é A uma pro mulher. protagonista
1: mulher, que é a Lara de, Croft. De peitos triangulares. Isso, as Sim. primeiras <risos> versões eram cones. <risos> e, e, e o jogo ficou muito famoso por ser um dos primeiros grandes jogos com protagonista feminina. né Sem
2: dúvida. E é, ficou muito famoso porque na época um, jogos inteiramente 3D de ação, com tiro em terceira pessoa eram raríssimos e muito difíceis de fazer e o Tomb Raider funciona usando esse tipo de gráfico então é possível combater os inimigos sem ficar completamente perdido então o pessoal ficava, achava maravilhoso
1: é porque o, o, a princípio, por conta da educação que a gente teve com Doom, Duke Nukem e, e Quake acertar inimigos é uma coisa que depende muito de você ter uma mira muito precisa de você estar tá vendo a mira, você, em primeira pessoa você consegue ter uma mira bem precisa
2: e tem outra, a gente não sabia usar controles pra fazer isso quando a gente jogava Doom e coisas assim, ou a a mira era quase automática, porque você usava a setinha. É, ou o
1: Doom é mira automática.
2: Ou você usava o mouse. Que é o quase do Quake. Então, um, estar num controle controlando a mira em terceira pessoa, era uma coisa muito difícil de fazer. É, depende
1: do jogo fazer a mira ser automática, né? É, no fundo, é, é. Cê, ele, o jogo meio que percebe. Se a Lara tá um pouquinho mais pro lado, ele manda Entendi ver o tiro. Tem que é pra lá, não é, você é precisa tão preciso. Exato. Manda. Perfeito. Não, não. Mas não tem, tem que ser precisão. inteligente.
2: E virou um ícone dos jogos de ação
1: poligonais. Perfeito. E, e é um jogo que fez muito sucesso. Sem e, eu, e aqui no Brasil, porque eu me lembro bem de PC, é, um Tomb Raider era um absurdo. As pessoas e fez sucesso no jogo a
0: ponto da personagem ficar famosa. Verdade, tinha pessoas a Ellen Roche eram...
1: fazendo cosplay de, de Tomb Raider, é... de Lara Croft nas, nas feiras. Pessoas né? que
0: não eram tão familiarizadas com jogos sabiam quem era aquela moça do jogo e botavam um shortinho duas tola, e duas tolas. Hoje
1: ela tá na televisão aí fazendo novela na Globo, mas a Ellen Roche foi por bastante tempo conhecida como a, a Lara Croft no Brasil. né? Que <risos> ela cosplayer de Lara Croft. Ela era a cosplayer oficial de Lara Croft, lá da, da Eidos, lá da, da desenvolvedora do jogo.
2: E é isso, fez um sucesso enorme, virou uma franquia consagrada e hoje ainda tá cuspindo jogos. Vai ter
1: filme, né? Demais? Um Não, filme. Vai, é, já teve vários filmes, mas vai ter um filme novo, sem a Angelina Jolie, e que vai é ser. É baseado ver... nos jogos novos, né? Ah, é da Lara Croft jovem. É. Isso. E... Nos anos 90 seria um desenho,
2: As Aventuras da Jovem Lara Croft. Isso, <risos> falaria 90, Jovem Lara Croft, é. exato. É. <risos> Mas são jogos e filmes e histórias todas muito melhores do que o primeiro jogo que inaugurou o personagem. Que É um jogo com sérias, sérias questões. restrições
1: é. ga game E a gente vai. Vamos discutir isso nos critérios. critérios. Nos
2: critérios, vamos para o primeiro critério
1: então: gráficos gráficos. Gráficos. O Tomb Raider ele é um, um dos primeiros jogos 3D aí que ficaram famosos, mainstream. Tirando os jogos de tiro em, tiro em primeira pessoa. E tem gráficos 3D bastante medonhos, né? Muito é, medonho. Machuca
0: olhar
2: hoje. É, é, muito feio. Mas a, a verdade, a gente tava muito empolgado na época por ter esse um, um jogo de tiro em terceira pessoa. Mas era medonho na época também. Era muito, muito complicado. Feio. Era feio. E ele, ele lidava muito mal com polígonos de não só de uma maneira estética. Ele era meio quebrado também. Então, tipo, alguns polígonos soltavam e ficavam na, na sua frente, bloqueavam sua, sua visão. A câmera não conseguia mostrar direito o que ela precisava e era muito câmera comum. Câmera é, é um mistério até hoje, né? Na maioria dos jogos. É, acho que... Hoje em dia, cada vez menos. Hoje em dia, você já tem... Você cria mecanismos em que o jogo simplesmente adequa a câmera ou, a, ou as paredes desaparecem uhum. para que a, a câmera possa Mas te ver. Mas por muito tempo foi um mistério incrível. Por muito o... tempo era muito difícil. E Tomb Raider sofre demais com isso. E muita gente atravessava as paredes <risos> ou as portas fechadas porque os polígonos, às vezes, Quebram. quebravam. e simplesmente te cuspiam pro outro lado da, da, da parede. Então é, é um jogo com, que sofre muito com os grandes tá tentando uma coisa que a tecnologia do Playstation ainda não sabe dar conta.
1: Gra é é, jogos de 3, jogo 3D e jogos 3D da época do Playstation são bem sofríveis em termos de gráficos. É, é bem difícil de você fazer com tanto, tão poucos polígonos um jogo com gráficos bons. Sem dúvida. E é, Mesmo e os soma jogos da isso, Sega,
2: Virtua Fighter, são jogos feios. São, são, mas é que, são divertidos, mas feios. É entendeu? que o Virtua Fighter compensa com personagens que são muito característicos, com cenários que são interessantes. Uhum. Eu eu acho que o Tomb Raider ainda sofre de cenários extremamente genéricos. É. Eu Porque acho que... fica
1: muito tempo dentro de uma caverna, então ele meio que... Eles, eles dão uma, uma encebada assim pra ficar fácil de desenvolver.
2: É, tem, tem vários cenários diferentes, mas eles funcionam muito mais porque eles oferecem desafios diferentes do que visual, visual diferente. O visual é muito repetitivo. Eu acho que é um jogo muito sofrido na parte gráfica. É, também acho. Eu acho que o visual da Lara ficou icônico. Ficou, e as pessoas gostavam
1: de ver a Lara, né? Os moleques lá de 15 anos que jogavam o jogo no PC queriam ver a Lara lá. Você
0: vê como é que é a falta da pornografia
1: na internet. Ai, como a internet como modificou a vida sexual dos, dos meninos. Pois né? é, ninguém
2: mais se importar de ver é, a Lara a, de shortinho. A Lara
1: de shortinho o tempo inteiro. Uau, é uma mulher de shortinhos. Mas, tipo, não o vi... é o Indiana Jones de casaco. O
2: visual dela ficou icônico, mas ficou icônico porque era importante que ela fosse mulher. Isso foi uma coisa realmente importante na história dos videogames. Mas não é porque o visual dela é inspirado. É o visual extremamente genérico. É super genérico. É, bem é, genérico. é uma moça de regata e permuda. Exato.
1: É bem isso mesmo. E cabelo cabelo rabo de cavalo com... É isso, com uma trancinha ali. Com trancinha. Então tipo... Porque devia
2: ser fácil de emular o 3D da trança. Muito, muito
1: provável. Porque cabelo solto é Foi muito desgraça. difícil de fazer no 3D. É.
2: Eles mal conseguiram fazer a Lara
1: Croft parecer um ser humano. Imagina se você tentar <risos> Fazer com cabelo? Um cabelo. solto, é. né? Não, tinha
2: que botar o chapeuzinho do Mario pra ajudar.
1: É, o um bigode. <risos> Já o Sunset Riders é um jogo... Top plenamente bitmap 2D, super tradicional, de arcade, bitmaps bem detalhados e com uma direção de arte... Bem colorido, super né? Super colorida vi. e, assim, chamativo, estilo Konami mesmo, estilo arcade da Konami, é, que consegue, de alguma maneira, dar um olhar... Engraçado japonês Para Velho Oeste né? E é cara de roupa rosa né? Porque Os, os, os jogadores têm que ser bem diferentes é, Cada si. um tem que
0: ter uma cor São quatro personagens São quatro
1: então, Um é verde Então você pensa Num cowboy verde E um cowboy rosa Às vezes Não faz nenhum o sentido Cowboy da mangueira É o cowboy da mangueira <risos> É mas tem isso Tem que lembrar Que são os japoneses Se apropriando Do Velho Oeste Isso e eles conseguem fazer isso de uma maneira mais ou menos competente porque os ups da Konami eram bem feitos, eles eram bons, eles eram ab absolutamente adequados para serem jogos de up feitos para roubar a ficha tua e os gráficos são bonitos, eu acho que não tem nada que dê para dizer falar mal dos gráficos do Sunset Riders.
2: Não, acho que são bonitos, são interessantes, são icônicos, você bate o olho e sabe do que tá acontecendo. Funciona acho, muito bem. Eu, eu acho muito melhores eu, que os gráficos do eu jogo voto ainda. totalmente no Sunset
1: Riders.
0: Eu também. Tem um terceiro voto. Ah, eu não voto aqui, eu tô só assistindo, você acompanhando. Você é consultora aí da Price Waterhouse. vendo se vocês estão
1: colando aqui. <risos> se a esportividade tá acontecendo. Então, 1x0 para Sunset Riders. Legal. Ai, meu Deus, eu tô vendo a Konami chegando.
2: Não, não Não pode. <risos> Vai ter um ranking no final qual produtora Sim, gente,
1: ganhou mais. É no episódio mais. anterior, a gente, a, gente, a gente propôs criar o ranking de construtores. É, é verdade. Né? <risos> Já que o tema hoje foi... É, corrida. Jogos né? de
2: corrida, né? E segundo o critério, música. Música. Esse é mais um daqueles casos que. Minha Nossa Senhora. Você lembra da trilha sonora do Tomb Raider? Não, mas o do é Sunset Riders eu lembro. Genérica, é completamente genérica, né? Sunset Riders, Sunset Riders é eu lembro.
1: O Sunset Riders é uma trilha sonora que mistura Velho Oeste com a histeria típica dos Beaten Ups da Konami. Então tem muitos aqueles sons assim, tipo. Uh, uh" Assim, umas coisas, gritinhas <risos> assim. Típicos de. Pensa no de gas Ninja, Turtles in Time. Turtles in Pizza. Time é ah. só isso, assim. Turtles and Times é grito o tempo inteiro. É, os jogos do, do Simpsons. E o Sunset Riders segue essa linha com uma trilha bem, bem marcante que mistura de uma maneira muito engraçada música de Velho Oeste com música de jogos de beat -and Up.
2: É, Tomb Raider é o começo dessas músicas orquestradas completamente genéricas, que é o talvez o pior legado que o PlayStation apresenta para os jogos de videogame. Eu acho que sim. Que são essas... Ah, Sem Agora alma, tem né? um CD, então... Contrata aí uma, uma orque... cara, Um cara de filme. É. Faz uma trilha de filme. Uma orquestrinha aí pra
1: fazer uma música esquecível. É, o, Thumb, o Tomb Raider aí eu realmente não lembro a
2: música, se o tema é legal, se é bem feito. É, me é, escapa completamente. É mais um daqueles casos que podemos estar sendo injustos contra o Tomb Raider, mas se a gente não lembra, isso indica ou Alguma que a nossa memória é muito indica. medonha, ou que o jogo não é
1: tão memorável não, não assim. Não foi pro assim Ninguém tem, no YouTube, compilação de músicas música do de Tomb Raider. Tomb Raider. É. Acho que não vai ter. Não acho que tenha também do Sunset Riders. Mas eu, cons... eu tô, eu tô com a música do Sunset Riders na cabeça agora. Legal. É... Eu consigo lembrar. Eu voto ah, no Sunset Riders.
2: Meu Deus, é dois pontos pra Konami
1: já. 2x0 Sunset Riders contra Tomb Raider. Vamos para o critério Storytelling. Tem um Storytelling o Sunset Riders? não tem storytelling, uma história. Mas tem um mundo. Existe um mundo é, bem definido. Tem dois, Exato. Tem um mundo lá definido de Velho Oeste com vilões que tem que ser batidos e tem lá o nome do vilão e a cara do vilão, a recompensa que você vai ganhar se você matar o vilão e eles são engraçados. E tem um cormano. O cor já... Virou um ícone. Virou um ícone o cormano, um ícone, um cormano que é o um personagem mexicano e ele, tipo... Eu acho que ele já leva vantagem no que tem o Storytelling,
2: só por existência de Cormor. <risos> o Tomb Raider tem uma história, de fato. Sim. E o, o Tomb Raider tem alguns pequenos momentos de cutscene em que, ao iluminarem. Inverso... Os
1: cutscenes do Tomb Raider são gravadas? Ou é, tipo FLV? Ou eles são. Não, é in-game.
2: É in então enquanto você tá jogando. E ao contrário, eu já reclamei aqui outras vezes. Coisas como Half-Life, uhum. em que quando in -game a cutscene é, é in-game, eu tô olhando pra outra coisa e eu perco isso. O Tomb Raider ele muda a posição da câmera para que você continue jogando enquanto você está vendo a, aquilo. Uhum. Então ele tenta te vender a história, te vender esse mundo através de um jogo inteligente de câmeras. Entendi. É, no fundo é o que faz hoje qualquer Uncharted da vida. Perfeito. Mas essa ideia caçadora de tesouros dentro de caverna é a coisa mais genérica e mais batido, ma
1: mais né? genérico do que Quatro é, mercados. Cenários do Velho Oeste caçando recompensas, eu acho que
2: também não é, pode ser. São
1: bem genéricos.
2: Então, eu, vamos com o Tomb Raider, porque ele tenta vender essa história com algumas sacadas legais Pelo de câmera. Pelo menos
1: tem lá, tem esse lance de câmeras que eu acho que vai ser. É, o, Tomb, o Tomb Raider é antes ou depois do Metal Gear Solid? antes é antes né talvez o Hideo Kojima tenha dado uma olhadinha né eu acho que essa história de tentar mexer na câmera e fazer é... as cutscenes acontecerem em game é bem possível é. então eu acho que o Tomb Raider tem um mérito nisso no, no jeito como ele conta a história e o fato de ter um, um, um item um Mac Guffin, que ela tem que buscar lá, tem alguma coisa que ela tem que fazer, já dá uma sofisticação pro storytelling que o Sunset Riders nem coloca em consideração.
2: E ter considerado uma mulher pra essa história já é alguma coisa Legal. louvável. Perfeito, volto para Tomb
1: Raider. Boa. Então, Tomb Raider 1, Sunset Riders 2. Confere, confere. <risos> Agora pra categoria, jogabilidade. Jogabilidade. E aí?
2: o Tomb Raider sofre do fato de que essa jogabilidade está inserida num mundo 3D poligonal muito quebrado em que portas podem ser atravessadas em que embora seja mais fácil de acertar tiros do que em outras tentativas anteriores com esse tipo de gráfico, ainda é muito mais difícil do que um jogo em primeira pessoa eu acho que tem grandes sacadas de jogabilidade, de exploração de cenário, de se pendurar nas coisas, de escalar, que é uma coisa que a gente não via muito em jogos de plataforma mas é tudo muito travado muito lento e muito difícil de acertar acertar os pulos dela é uma desgraça é, é típico desses jogos
1: dessa época mesmo, né é, eles, todo mundo experimentando com o 3D em terceira pessoa, não sabendo exatamente o que acontece a, a jogabilidade é que, é...
2: experimenta e ela tem, tem boa
0: intenção, mas é foda é que é difícil julgar essas épocas que o pessoal tá inovando, mas não quer dizer que eles acertam de primeira. Exato. Longe disso. Aí você premia a inovação. Que é,
1: que é uma tentativa. Que é uma tentativa que, é a que depois tentativa. vai dar vários frutos. Ou você premia sim. o Sunset Riders, que já chegou é uma coisa Riders, pronta então, e repetiu. Não, e... jogabilidade do Sunset Riders é provada e comprovada. A Konami já tinha feito tanto os jogos de beat up, a exaustão, turtles e etc. Quanto, quanto os jogos de run and gun. gun. Run and gun ela sabia fazer de, de, de é, trás pra frente, de frente pra trás, de, pendurado de costas, amarrado com uma Certamente
0: aqui. funciona bem
1: melhor que a do Tomb Raider, agora... é que, que hoje é um jogo que você consegue jogar sem
2: dúvida, Sunset Riders você consegue jogar hoje de boa tranquilamente. É, a jogabilidade do Tomb Raider propõe coisas interessantes, mas especialmente no primeiro ela ainda tá quebrada. Tá Eu acho que a gente premia a, a inovação e da, da jogabilidade do Tomb Raider em outro critério. A gente faz isso no legado.
1: Perfeito, que é o
2: último critério que é o critério do de desempate. É, mas eu acho que a jogabilidade do, do Sunset Riders é melhor. É, é melhor.
1: Então não precisa do não desempate, desempate porque com 3 a 1 Sunset Riders leva... É mais um Telecat vencido pela Konami. Parece é que a gente é Konami Boy. <risos>
2: nem, nem existe
1: Konami Boy. Nem existe isso. Mas é, é o gnomo que embaralha nossas cartas que tá fazendo isso. Você tá maluco. Sunset Riders lence mais um Telecat para a Konami. Mas façamos aqui por fair play o legado.
2: E o Tomb Raider ganha com certeza. Eu
1: tenho meio, também acho é. que o legado, porque o Sunset Riders ele é o pós-mortem de um gênero. Ele é o, o gênero run and gun. Só do Combi Ten no nos Superamas. Basicamente acaba com ele. Ou acaba um pouco depois dele mesmo. Então não tem. Não tem legado do Sunset Riders. Ele é o legado dos, dos jogos que vieram antes dele. Ele
2: e consolida ele... o que os outros Isso, fizeram. basicamente. E, parabéns. e bota uma embalagem de velho oeste. É. E aí não consolida também fazendo grandes avanços. Não, na, não, na, na não, não. É, é o mesmo jogo.
1: O Sunset Riders, no fundo, é o mesmo jogo do Turtles ou do... Sei lá. Do X-Men. Não muda muita coisa. Ele só muda que tem tiros. Ele colo... ele inova porque não é porrada, é tiros. E ele inova nisso sendo retrô com o contra, que é dele mesmo, que é da Konami mesmo. E que... De alguma maneira, eles dominavam muito bem como fazer. Sim. Já o Tomb Raider, não. O Thumb Raider basicamente é o jogo que deu origem a dezenas de jogos de exploração de mundo que hoje dominam os AAA, estilo o, o é, Uncharted, o Assassin's Creed, todos esses jogos.
2: É, ele pode não ter inventado, mas ele com certeza popularizou, colocou no grande público que era possível você jogar jogos de tiro e de exploração ao mesmo tempo com gráficos 3D em terceira pessoa. Em terceira
1: pessoa. E, que... e a ideia de, de ser um jogo cinematográfico com uma grande, um grande de roteiro, uma história enorme que você tem que correr atrás. Mesmo que seja uma história explorar boba. Explorar cenário. É, virou, virou padrão da virou indústria um padrão depois da indústria. pro 3D. Então, o, esses jogos AAA são basicamente grandes filmes que você joga em terceira pessoa, pulando telhados e entrando em cavernas e dando tiros.
2: É, você falou que as empresas não conseguem explorar uma nova mecânica e já fazer direito. Quando a Nintendo vai entrar nesse mundo do 3D com o Mario 64, já entra. É é, é lindo e maravilhoso Mas as soluções que a Nintendo deu Não se transformaram em novos jogos de plataforma 3D Eles usaram as soluções da Nintendo Pra fazer Tomb Raiders melhores E cópias do Tomb Raider melhores né? tipo, o, o legado do Mario 64 Acabou ajudando O legado que o Tomb Raider já tinha feito Sim Porque os jogos 3D são Tomb Raiders Com as soluções do Mario
1: Sem, sem dúvida, eu tenho certeza que o Tomb Raider é, é o pai espiritual Desses jogos que são tão importantes hoje que vendem tanto hoje quanto de o de Assassin's Raider. Creed.
2: Incluindo os Tomb Raiders novos. É. É.
1: É, e os próprios Tomb Raiders novos que, por acaso, são, é, tipo... É... São muito menos importantes e vendem muito menos do que os filhos dele, o Assassin's Creed e os Uncharted. Mas
2: os Tomb Raider novos são muito bons, não são São, são bons, um, eu são adoro, bons. são muito legais. São
1: bem muito legais. Eu, eu só joguei um deles, o, o, logo que. O primeiro Tomb Raider renovado que eles fizeram. E é um jogo bem bacana. Não é assim, inesquecível, mas é um jogo bem legal. E
2: eu, eu, eu gosto da dinâmica que ele tem com o Uncharted, porque os Tomb Raider agora copiam Uncharted na cara dura. É, exato. E total. acrescenta alguma coisa, e aí essa coisa que é acrescentada, o Uncharted pega também, <risos> e eles estão se alimentando. Então, então, esse primeiro Tomb Raider novo, a Lara botando a mão em todas as coisas conforme ela anda, interagindo com os cenários, não como cutscene, mas enquanto você tá comandando a personagem. E agora todo Uncharted, todo mundo toca e derruba as coisas enquanto tá andando. Sim. Então é. eles estão eles se, se alimentando. É bom ter essa competição entre Perfeito. eles. Perfeito. Eu acho que em
1: legados não tem dúvida nenhuma que o Tomb Raider leva. Boa.
2: Então, Tomb Raider 2... Sunset
1: Riders 3. E Sunset Riders leva o telecat do Pouco Pixel. É o
2: quarto telecat vencido pela Konami, Em cinco, cinco disputados. Em cinco disputados. Eu não quero nunca mais, nunca mais, <risos> comprar o diágio de um jogo da Konami dessa pilha de cartas. Vai, vai, você vai ter que de madrugada aí quando eu não estiver aqui. A
1: pegar esses, essas cartinhas eu vou, uma por uma eu e ficar. todas
2: as Konami com... aí enquanto eu não estiver <risos> olhando
1: troca quando... apaga escreve algum jogo da Sega eu acho que a gente né? tem que Qualquer jogo da Cega. <risos> a gente tem que dar o, as cartas pro Denny Sonic vai ser o nosso depositário fiel dos, das cartinhas aqui do do, do Telecatch, pra para ele garantir que o Danilo não vai vandalizar o baralho é quando, quando... não tiver aqui o
0: sorteio
2: de casa e aviso isso vai ser pro Skype quando você comprar a carta aí do Metal Gear Solid vai estar tá arriscado isso que eu tenho embaixo assim Sonic 3 <risos> Gente, o que acontece com essas cartas? O que acontece com esses sorteios? Eu não entendo. Muito engraçado. Muito engraçado o porque... livro não é um livro sobre a Konami. É, a gente
1: tem que avisar muito bem que a gente não, não vai falar sobre 100 jogos da Konami ou 100 jogos de outras histórias. 100 jogos da Konami, Konami para jogar <risos> antes de morrer. <risos> muito bom fechamos fechamos mais um telecast mais um pouco pixel muito obrigado Denis pela tua presença valeu se sobrou
0: mais um tema que envolve esporte pode chamar Não Com sei todo se ainda
1: tem. todo fica aqui o compromisso do Poco Pixel todo quando a gente for falar de esporte a gente vai chamar você beleza o, o próximo vai ser jogos de queimada videogames de queimada perfeito <risos> análise detalhada de todos os jogos de
0: Nintendinho
1: de queimada Isso, vamos falar sobre jogos de vôlei eu, eu gosto muito de jogo de vôlei <risos> é você então é você que gosta de jogos um só vôlei. sobre Jig and spike voleibol eu, eu participo eu Legal. gostava eu gostava de super spike voleibol não era tão foda né? não vocês
2: é, não, não podem conviver é. Que... é isso é um tio. É um pode ser sortear os dois no telecast
1: <risos> no telecast valeu a semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho valeu tchau tchau, tchau. É, 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 é.